0: Il est quasiment 11h. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 11h, heures, 14h, heures, c'est Midi News Weekend. end Vous l'avez remarqué, un Midi News weekend end un peu particulier. Pas de grand JT ce matin, mais une page spéciale de 3 heures consacrée à l'ouverture officielle de la plus grande ferme de France que l'on découvre sur ces images. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin. Porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron est sur place avec toutes nos équipes. Nous allons vous faire vivre en direct cette visite très attendue du chef de l'État. Mais dans Mini News Weekend, on évoquera aussi d'autres thèmes dont le reste d'actualité, comme ce drame en garde maison Alfort, l'auteur d'un vol à l'arraché meurt percuté par un train poussé sur les voies. La personne agressée se retrouve quasiment coupable. On en parlera avec mes invités. Et puis on évoquera également dans cette première heure de Mini News Weekend, on évoquera aussi les difficultés de recrutement des infirmiers. Un métier qui n'est tire plus les étudiants. Allez, on va commencer cette page spéciale si vous le voulez bien. Après une apparition plutôt rapide en 2022 avec euh, au tout début de la guerre en Ukraine évidemment et un salon annulé en 2021 pour cause de Covid, le chef de l'État renoue avec le rituel présidentiel de ce grand rendez-vous. Et avec cette question, combien de temps resterait-il sur place il y a trois ans Il était resté 13 heures et on l'écoute tout de suite Emmanuel Macron.
1: Je m'installe
2: au 1er avril en tant qu'agriculteur, en Vendée. Sauf que du coup, en céréales, aujourd'hui, oui. on est en train de supprimer tous nos phytos. On a des machines qui sont précis à 50 cm de pulvérisation. On protège nos plantes, on fait tout ce qu'on peut. Et moi, là, je m'installe, je ne sais pas dans quoi je m'en vais. Alors. Je ne sais pas si oui. je vais avoir encore les phytos. Parce que Alors. là, les néo pour les betteraves, c'est un problème
1: de les avoir enlevés. Et là, j'ai grand peur pour le glyphosate en 2023. Alors, comme vous savez, les, les néonicotinoïdes, on a passé une loi pour pouvoir les remettre. Ben, J'espère. Parce que c'est. Il tout. faut les remettre. C est, c est... Non, on va aussi. Ce qu'on va faire, ce que le ministre va porter, c'est une planification oui. où il va donner la visibilité à l'ANCES, l'Inrae, oui. etc. Pour dire voilà horizon un an, deux ans, cinq ans, oui. dix ans. Et ce qu'on doit faire, parce qu'il y en a qu'on doit faire. Oui. Est-ce qu'il y a une alternative ou pas S'il n'y a pas d'alternative, oui. on ne peut pas mettre les gens disons. Vous, Je suis d'accord, sauf. Et que à nous, accompagner les gens. Nous, comment on fait quand on nous dit parce que d'un à la télé, c'est pas facile tous les jours quand ça, on nous dit « on va vous
2: donner de l'argent ». Sauf que de l'argent oui. qu'on n'a pas, que la France n'a pas, l'argent, c'est nous qui allons encore la, la donner, Mais on va la raison, payer. Que Parce que avec des avec, des tous, pays, les qui a, avec tous les chômeurs qu'il y a, avec ben tous les chômeurs qu'il y a... C'est pour ça qu'on a fait Galima et égal 2. Monsieur, avec tous les chômeurs, on se lève le matin, on se lève pour payer
1: des chômeurs. On se lève pour payer notre modèle social. Oui, non, on se lève aussi on paye pour payer l'école gratuite. La santé en grande partie du chômeur Mon voisin, mon
3: voisin c'est un chômeur longue durée,
1: a... j'en suis dépité. Mais moi, moi, je travaille, je, je travaille je depuis cinq ans. Depuis jour. 5 ans, qu'est-ce que je fais Je fais comment On a fait une réforme du, du, du marché du travail de l'assurance chômage. On est oui. passé de 9% de chômage à 7%. Oui. Et on va continuer. Oui. C'est pour ça qu'on a fait la réforme d'assurance chômage. Et là, on va faire la réforme du RSA avec France Travail. Comme ça, je m'y attaque. Mais à côté de ça, on va vous donner la visibilité. Et nous, on nous, nous ferme, Vous pouvez venir visiter un jeune installé. Un jeune installé,
0: Allez, depuis ce matin, vous vivez ce salon de l'agriculture et cette visite d'Emmanuel Macron. Et on va retrouver tout de suite, en direct du salon de l'agriculture, l'une de nos équipes, Johan Hussein et Marion Humbert. Alors, Johan, merci tout d'abord d'être avec nous. Vous êtes levé de très, très bonne heure ce matin. Comment se déroule la visite d'Emmanuel Macron Quels sont les enjeux, surtout
4: Écoutez, alors concernant la, la visite du président de la République, on s'y attendait. Il a évidemment été interpellé sur les sujets qui préoccupent les Français, les Français qui déambulent en même temps que le président de la République dans ses allées du, euh, du Salon. Euh, je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que quelques manifestants ont tenté de s'approcher du président de la République. Ils ont brandi des pancartes en opposition à la réforme des euh, retraites et ils ont été immédiatement interpellés et évacués par le service d'ordre de euh, l'Elysée. On a entendu aussi à deux ou trois reprises des des personnes criaient non à la réforme des retraites lorsque le président de la République passait devant eux. Alors pour l'instant ces quelques manifestations n'ont pas de répercussions sur la visite du, du président de la République qui se poursuit donc normalement dans ces allées mais évidemment il est interpellé assez régulièrement sur cette réforme des euh, retraites. Le président qui a fait des annonces aussi, des annonces qui concernent cette fois l'agriculture à proprement parler. Le président de la République était venu ici pour parler de l'un des enjeux lourds puisque vous savez que la France a connu une très forte sécheresse alors on va demander à ce monsieur de bien vouloir se décaler Voilà, l'eau le, l'eau qui était l'un des enjeux majeurs de, de ce salon pourquoi Parce que la France a connu en 2022 l'été dernier une sécheresse historique une sécheresse qui se poursuit cet hiver et Emmanuel Macron appelle ici à un plan de sobriété sur l'eau l'inflation également, l'autre enjeu de ce, ce salon avec la, la flambée des prix, le coût de l'alimentation, l'énergie et bien là Emmanuel Macron appelle les distingues à faire un effort sur leur marge pour que les Français ressentent moins fortement cette inflation. Donc il se passe des choses politiquement ici au salon de, de l'agriculture et cette visite va continuer jusqu'à la fin de journée et peut-être même le début de la soirée. Alors Johan, ce qui est important c'est que depuis
0: 1964, la visite du président de la République est un rendez-vous important et Emmanuel Macron va prendre le pouls de la population aussi. Il rencontre des éleveurs mais il va rencontrer également des Français.
4: Oui, bien sûr, vous avez raison de, de le dire. C'est ce qui fait aussi qu'il est interpellé régulièrement depuis son arrivée sur la réforme des retraites. Parce que pour la première fois depuis longtemps, en tout cas, il ne l'avait pas fait depuis le début du débat politique sur cette réforme des retraites, eh bien, il est au contact des Français. Il était à Rungis en, en début de semaine, bien sûr, mais il était davantage à la rencontre des professionnels. Là, vraiment, les Français peuvent l'interpeller lors de cette déambulation. Il n'avait pas fait de déplacement de ce genre de, depuis longtemps et donc il y a un enjeu politique fort pour lui, un enjeu personnel aussi. On verra s'il va directement à, à leur rencontre. Il a fait un, un petit bain de foule euh, peu de temps après son arrivée. Il a pris quelques photos, quelques selfies, mais pour l'instant il discute d'abord avec les agriculteurs. On verra s'il s'arrête plus longuement euh, cet après-midi donc avec les, les Français qui l'interpellent.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions euh, et vous êtes accompagné par Marion Imbert. Alors, euh, ce matin, pour m'accompagner, pour vous faire vivre euh, ces trois heures euh, de, de direct, euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Louis Morin, journaliste. Euh, mais dites-moi, c'est quoi cette tenue
5: C'était les Césars hier soir, vous le savez ah, bien. C'est pour ça. Et mais que... Vous savez
0: qu'on commente euh,
5: ce matin le salon d'agriculture. Et oui, quel contraste, justement. Mais bon, vous savez, moi, je suis, je suis corporate, les Césars, c'est le groupe Canal. J'y étais hier soir, mais promis, je vous ai pas fait une, une bec
0: BD. J'ai dormi cette nuit. Bon, très bien. Et j'espère que vous avez bien révisé vos fiches. Et j'ai bien révisé. Avec nous également, sans euh, ne papillon, Patrice Arditi. Je n'arriverai pas à le fermer. <rire> ça va Vous ça êtes va, en va. forme Impe Impeccable. Vous êtes un collab sur euh, les, les races primolstein, les salers, les produits du terroir
6: Pas tellement, mais je vais vous le donner sur un plateau. Notre ami, oui. Ah, quelle
0: transition. Vous deviez être journaliste, hein. c'est <rire> ça. Hein. Alors j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Sébastien Cluzel, qui est éleveur de vaches charolaises dans le puits de dôme. C'est bien ça. Bonjour. Mais je suis ravi de vous accueillir.
7: Mais, plaisir partagé.
0: Alors, euh, vous êtes présent, euh, racontez-nous vous êtes présent au salon de l'agriculture, vous avez et un stand bon. et euh, racontez-nous un peu.
7: Alors, je suis présent à double titre, je suis oui, présent à double titre en tant que président de la race Charolaise au niveau national puis aussi en tant qu'exposant avec une vache qui s'appelle Nefertiti mais qui arrivera que mardi prochain le Alors, ce n'est
0: c'est pas Ovali, c'est Nefertiti.
7: C'est ça, Ovali qui vient de mon département d'ailleurs, aussi, ouais. pour une autre race donc on est très fier d'avoir les gérés du salon dans le puits de dôme. Bon, donc, alors quelle si quel... vient d'une autre race.
0: Quelles sont vos premières réactions sur les premières annonces de cette visite d'Emmanuel Macron qu'on va suivre hein, Parce que, il y a trois ans, il a passé 13 heures. Est-ce qu'il va battre ce record ou pas On posera la question à nos envoyés spéciaux. J'ai entendu parler qu'il tenterait peut-être d'y passer 14 heures. On verra.
7: Est-ce que c'est une question de durée Sûrement pas. Alors les annonces, pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu le temps de les incorporer puisque j'étais en route pour vous rejoindre. Euh, maintenant, il euh, y a plein de sujets, hein, ça a été dit. Je vois qu'il a été interpellé notamment sur l'interdiction de certains produits phytosanitaires. Il euh, y a les sujets des retraites qui reviennent régulièrement aussi. Euh, voilà, il y, y a plein de sujets à évoquer. Euh, je pense que ces 10 jours qui sont offerts à nous, euh, on va parler de nous. Il faut qu'on parle de manière transparente de nos métiers, qu'on explique à nos contemporains ce qu'on fait parce que l'agriculture française est vertueuse. Et il faut qu'on le répète, qu'on le justifie, qu'on n'ait pas honte de nos métiers pour justement euh, bah, pouvoir répondre aux enjeux d'avenir hein, que sont l'installation de jeunes agriculteurs, jeunes éleveurs demain. On sait que les générations passent. Ça me nuise petit à petit. Il y a une vraie question de souveraineté alimentaire derrière.
0: Je lisais le, la une de, de nos confrères du Figaro ce matin qui titrait les paysans français face au poids des contraintes environnementales. Vous êtes obligé de composer de plus en plus là
7: Oui, bien sûr, il y a les contraintes environnementales, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense que l'agriculture française est toujours adaptée au contexte. Donc on est en phase avec notre époque. Et bien sûr qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont majeurs. Hein. Et ça, on en a bien conscience. Et je pense qu'on s'adaptera. Il faut juste, et ça a été un petit peu dit dans l'intervention du Président, qu'on nous donne les moyens de nous adapter. Pas, pas par des interdictions sévères et, et non discutées, juste avec des alternatives. Et ça, l'adaptation, elle sera là, bien entendu, comme on l'a toujours fait au cours des siècles.
0: Alors, en, en tant qu'éleveur de, de vache à quels sont vos, vos, euh, pro, vos principaux problèmes, j'allais dire bah, y en Et parlez-nous de votre quotidien.
7: Le quotidien c'est un métier exigeant, on le sait tous, hein, mais qu'on a choisi, donc ça c'est pas un problème. Donc il y a beaucoup d'heures à passer dans nos métiers, ça on le sait, mais comme dans beaucoup d'autres métiers en France, c'est pas vraiment un souci. Aujourd'hui, le problème dans le renouvellement des générations, je pense qu'on a un ratio temps de travail sur rémunération et sur capitaux engagés qui n'est pas très très élevé, qui est voire même catastrophique, donc euh, on ne donne plus envie aux jeunes de s'installer et c'est presque normal, j'ai envie de dire, dans le contexte actuel. Maintenant c'est aussi pour ça que je suis là, c'est aussi pour parler positivement de ce qu'on fait. Comme je l'ai dit, l'agriculture est, est un métier vertueux, vertueux pardon, et on doit le faire savoir à nos contemporains. Et je pense que la clé de voûte de, des enjeux demain, c'est que le consommateur, si tant est qu'il en ait les moyens, on est bien d'accord, puisse arriver à consommer français autant que faire se peut à l'avenir. Et ça sauvera une grande partie de nos métiers demain. Il faut que tout le monde en soit conscient.
0: Alors vous savez quoi On parlait d'Ovalie. Ouais. Il y a quelques instants, il vient de votre département. Ça. Eh bien, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Dos Santos, qui va être en quelque sorte notre fil rouge de cette matinée. Il va nous faire vivre au plus près ce salon de l'agriculture. Il tentera effectivement de faire réagir des éleveurs qui seront potentiellement en contact avec le président de la République, mais pas que. Et, et là, en l'occurrence, vous êtes avec la star, Michael, de ce salon, Ovali et son éleveuse.
8: Exactement, on est, avec, on est avec la star Ovali la star du salon de l'agriculture édition 2023, il y a énormément de monde autour d'Ovali, il hein, faut le savoir vraiment il y a une véritable attente pour cette vache qui a des qualités mais pour en parler, le mieux c'est quand même d'interviewer son éleveuse, Marine bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous sur, sur CNews, alors quelles sont les, les qualités déjà premières d'Ovali
9: Ovali, ben, Ovali c'est une vache de race salaire qui a 5 ans et c'est vrai qu'on l'a choisie pour être égérie aujourd'hui du salon de l'agriculture ben parce que c'est une vache qui regroupe pas mal de qualité de race, donc elle est acajou, le poil frisé, elle a des jolies cornes en forme de lyre. C'est une vache qui a un bon bassin pour pouvoir véler facilement, mettre bas facilement, et puis une vache rustique avec des bons aplombs pour marcher en montagne. Et aussi, évidemment, Valis, c'est une vache qui a un super caractère, donc vraiment pour pouvoir être égérie, il faut être gentil, sage et puis accepter voilà, d'être un petit peu sous le feu des projecteurs. Est-ce qu'on
8: est qu gagne un concours Est-ce qu'il y a un concours un peu comme, comme Miss France pour devenir Miss Agriculture Est-ce qu'il y, y a un concours pour, pour choisir une une vache.
9: Oui, non, ben nous, on n'a pas passé de sélection particulière. C'est le syndicat, enfin le Heurbook Salaire, donc l'organisme de sélection de la race qui nous a contactés pour savoir si on pouvait proposer une vache pour être égérie. Et donc voilà, on a choisi Ovali pour toutes ces qualités que je vous ai énumérées juste avant.
8: Donc Ovali est une vache plutôt sympathique. C'est l'une des qualités primordiales quand même pour être égérie du, du Salon de l'Agriculture. Là, si on s'approche par exemple d'Ovali, a priori, je, je, ne, je ne risque rien. Elle sera plutôt sympathique avec moi.
9: Oui, alors ça reste une vache, une vache très maternelle. Après ce matin, le président a pu la carrer le Président de la République, Monsieur Macron, a pu la caresser, donc c'est vrai que c'est une vache qui est sympa, mais ça reste une vache très maternelle et elle a tendance à vouloir protéger ses veaux quand même.
8: Et Oui parce que juste à côté, on peut les, on peut les montrer d'ailleurs, euh, il y a Utopia et Utopie et Utop 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 exactement, qui sont ces, ces deux petits, peut-être deux futures stars aussi du Salon d'Agriculture.
9: Oui, bah on l'espère, on leur souhaite, hein. c'est deux petites jumelles qui sont nées le 4 janvier dernier, donc elles ont un mois et demi, et effectivement Ovalie nous a fait l'énorme bonheur d'avoir des jumelles, donc on est très fiers d'elles, très heureux et puis on est heureux pour le public, parce que c'est vrai que c'est vraiment beau... De voir une vache avec ses deux jumelles. On est vraiment heureux.
8: Voilà, et qui a décidé d'ailleurs de, de faire ses besoins en direct pour les, les téléspectateurs de CNews. Voilà, c'est ça aussi le salon de l'agriculture. C'est ça aussi le salon de Dernière petite question on a vu euh, autour d'Ovalie, il y a une cloche énorme. Il hein. faut, vraiment, faut vraiment la, la voir. Euh, une cloche assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur cette cloche
9: Oui, alors effectivement, dans nos régions et dans notre race, c'est assez traditionnel de mettre des cloches. Et euh, ça, c'est une cloche en un peu de concours. C'est une, une cloche qui a été offerte par parrain de mon fils euh, pour son baptême. Donc effectivement, c'est chez nous, c'est traditionnel. On s'offre des cloches pour les mariages, les baptêmes. C'est vraiment un symbole fort. Et là, c'est la cloche de mon fils, Gabriel, euh, offert par son parrain. Donc on la met à l'honneur aujourd'hui.
7: Et
8: voilà, Ovali, en tout cas, la, la star de ce salon de l'agriculture. Et puis, tout au fil bien sûr de, de la journée, on va vous faire découvrir d'autres stars. On va essayer de trouver Rihanna, parce qu'il y a aussi Rihanna au salon de l'agriculture.
0: <rire> ah ben, je compte sur vous, évidemment, Michael de Santos. Hein. Vous êtes notre fil rouge toute cette matinée. Je veux que vous nous fassiez vivre un maximum ce salon d'agriculture. Merci et je rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Durand. Euh, avant de vous faire réagir sur Ovali, oui, hein. finalement c'est un peu les Césars. Hein, oui, mais... c'est pour ça. Mais vous avez pas de faute de goût en fait, hein, pas de faute de goût. Allez, on va retrouver maintenant Joël Libouzin, qui est lui vice-président de la FNSEA, qui est en Vendée. Alors, euh, vous n'êtes pas pour le moment Joël encore euh, au salon d'agriculture. Je crois que si mes sources sont bonnes, vous y serez euh, lundi. Euh, soyez le bienvenu en tous les cas. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, avant toute chose, en tant que vice-président Président de la FNSEA, quelles sont vos attentes de la visite d'Emmanuel de, Macron qui déambule depuis ce matin un peu plus de 7h du matin Il est arrivé un petit peu en retard d'ailleurs.
10: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, les attentes fortes, ça a été évoqué sur le plateau à l'instant. Bien évidemment, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de nous donner des alternatives, notamment sur les enjeux sanitaires c'est un sujet que je suis particulièrement à la fns 1 Aujourd'hui, avec le changement climatique, on a des maladies sur les plantes, on a des maladies sur les animaux. Il est important de ne pas nous supprimer les molécules et qui nous permettent justement de pouvoir accompagner le soin des plantes et des animaux. Donc ça, c'est un vrai sujet, de nous donner des alternatives parce qu'on ne peut pas être dans des situations où on ne supprime des molécules bien sûr autorisé euh, jusqu'à présent, euh, validé par l'ANSES, et qu'on arrive à avoir d'autres des, euh, des pays européens qui, eux, peuvent utiliser, les utiliser comme ils l'entendent. Donc ça, c'est quand même un, un point majeur. L'autre sujet euh, fondamental, c'est bien sûr le revenu des agriculteurs, qui est la clé de voûte, comme c'était dit euh, à l'instant. Et cette clé de voûte, c'est d'avoir la prise en compte par les états généraux d'alimentation de d'avoir des, des prix commence par euh, le producteur, avoir des prix rémunérateurs, de prendre en compte les coûts de production, qui, je le rappelle, même si les consommateurs se rendent compte que le coût alimentaire explose pour eux, pour les agriculteurs, c'est le coût de l'alimentation des animaux, c'est le coût de l'énergie, c'est tout ce qui nous sert à, à faire tourner nos exploitations, qui a littéralement explosé depuis un an et demi. donc Pour nous, c'est quand même fondamental de prendre tout cela euh, bien en compte, et puis il y a avec le changement climatique les enjeux de l'eau euh, on l'attend énormément sur cette question pour arriver à stocker l'eau mais aussi nous adapter et je voudrais quand même dire à tout le monde ici que les agriculteurs n'ont pas attendu euh, les sécheresses euh, très récentes il y a des adaptations par euh, des systèmes de mélange fourragé des modifications de culture travailler un peu plus tôt au printemps parce que tout le monde ne peut pas faire d'irrigation néanmoins pour avoir une alimentation localisée, c'est d'avoir quand même la possibilité d'avoir de l'eau. Et cette eau, elle n'est pas que pour l'agriculture. L'eau, elle est d'abord source d'alimentation. Et je pense qu'il faut que chacun prenne bien ça en tête. Quand on veut acheter des tomates, eh bien, il y a 80% d'eau dans une tomate. Eh bien, si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de tomates. Ou alors
0: alors jo faire... Joël, l le, le sujet de l'eau, évidemment, alors que nous sommes en, en période de, de, de sécheresse annoncée, hein, euh, on, on l'a bien vu cet été, et notamment chez vous dans votre département en Vendée, où les retenues d'eau ont été un, un vrai problème, et puis également dans, dans les Deux-Sèvres, puisqu'elles ont été victimes d'attaques des écologistes. C'est un problème ô combien sensible
10: Oui, c'est un problème très sensible. Mmh. Mais je pense que, qu'avec euh, euh, l'ambition du Varenne de l'eau qui avait été lancée euh, il y a déjà un an et demi, c'est d'arriver à avoir une approche collégiale, collective. Nous ne demandons pas à avoir une particularité spécifique pour l'agriculture. L'eau, c'est un bien commun qui doit être partagé pour l'eau potable. L'enjeu de biodiversité, parce que euh, il est important de garder cette biodiversité, euh, de profiter de cette eau quand elle tombe en quantité importante, pour la stocker, pour permettre, y compris à notre industrie, notre agriculture, de pouvoir, euh, pour pouvoir produire sur place, bien évidemment, mais également d'arriver à ce que, lorsqu'on a des incendies, d'avoir de l'eau disponible. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle des programmes territoriaux de gestion de l'eau, c'est-à-dire que chaque territoire, sous l'autorité des préfets, avec la profession, les environnementalistes, qui soit dans une, dans une position de construction, on arrive à combiner les choses pour que, y compris les, euh, les pompiers qui nous demandent régulièrement euh, de pouvoir accompagner, euh, d'avoir des points d'eau à proximité. Bref, tout ça, c'est une approche euh, collective et que cette eau qui tombe de façon aussi importante qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. L'autre bon. thème sur lequel
0: j'aimerais vous interroger également, Joël Limousin, on l'a un peu évoqué avec Sébastien Cluzel qui est en, en, en plateau avec nous et qui est éleveur de, de vaches à dans, dans le Puy-de-Dôme, c'est le, le problème de renouvellement des générations, des transmissions de vos exploitations qui pose problème aussi. Le métier n'attire pas ou n'attire plus ou attire moins Je ne sais pas, quelle est la formule
10: je, 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 je ne dirais pas qu'il n'attire pas, bien au contraire, il y a de l'attractivité. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, plus, plus de 50% de jeunes qui s'installent aujourd'hui ne sont pas issus du milieu agricole. Il y a des gens qui ont eu des activités professionnelles, autres, et qui reviennent vers l'agriculture. Nos établissements de formation agricole, aujourd'hui, sont en effectif quasiment en augmentation d'un grand nombre de territoires. Donc c'est ces jeunes-là qu'il faut justement accompagner, leur donner des perspectives, parce que la pyramide des âges fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de départs. Les gens de ma génération qui sont installés à une époque de façon massive, eh bien partent. Il y a de la place pour eux, euh, une agriculture qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup diversifiée, mais il faut qu'on soit en capacité de pouvoir leur expliquer notre métier, et puis aussi aller dans les collèges. Euh, on a beaucoup de messages à faire passer auprès des, des enseignants. Il y a quelquefois des, des non-dits, euh, des, des approches complètement euh, érontées par rapport euh, à, à la réalité de la, de la situation, donc euh, dans le cadre de la loi d'orientation agricole euh, qui est en, en, en préparation, c'est vraiment des ambitions d'aller dans les collèges, dans les lycées, expliquer aux enseignants mais aussi aux jeunes qu'il y a de la place pour eux parce que l'enjeu de la souveraineté alimentaire, elle passera par cette jeunesse qui s'installera demain.
0: Merci puis, beaucoup Joël Limousin, je rappelle que vous êtes le vice-président de la FNSEA et c'était important de poser avec vous les enjeux de ce salon et vous êtes au salon lundi, hein, c'est bien cela hein. Tout à fait. Et je à quand une, 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 une vache vendéenne star au, au salon
10: et, Il y a des vaches vendéennes, il faudra prendre le temps de les regarder et nous aurons une journée vendéenne le mardi et puis la, la région des Pays de la Loire. Donc il y aura, il y aura beaucoup d'éleveurs qui seront présents et je vous invite Thierry à venir sur place dès mardi, on pourra trinquer ensemble.
0: Et il y aura de la mojette évidemment, j'en suis persuadé. Merci mille fois, Joël Limousin. Merci d'avoir été avec nous. Petit tour de table, petite réaction peut-être euh, Louis Morin, Patrice Sarditi et puis euh, Sébastien Cluzel évidemment.
5: Oui, Joël Limousin a tout à fait raison hein, de revenir sur le sujet de, de l'eau qui est crucial. Emmanuel Macron a appelé ce matin à un plan de sobriété sur l'eau. Un plan de sobriété, ça veut dire quoi Ça veut dire mieux récolter les eaux de, de pluie, moins de fuite sur le réseau d'eau et mieux répartir l'utilisation de l'eau potable. Alors simplement, ça interroge parce que on le sait, hein, il y a eu des pénuries d'eau pendant l'été historique, il y en a encore aujourd'hui avec euh, la sécheresse. Et d'autres qui s'annoncent là. Hein. Hein, ouais, et 32 jours quand même euh, sans ouais. pluie hein, en, en, en métropole. Et donc on se demande au fond si c'était vraiment nécessaire d'attendre le salon de l'agriculture pour euh, faire ces annonces. D'autant qu'en plus le réseau d'adduction euh, d'eau qui permet hein, de, de faire euh, venir euh, l'eau et qui est responsable de 20% de fuite en France, c'est considérable. L'objectif qui avait été fixé par le Grenelle de l'environnement en 2010 était de 15% de fuite euh, sur le réseau d'eau, on est toujours à 20% aujourd'hui. Et bien finalement, aucune mesure n'a encore été prise aujourd'hui alors que c'est ce euh, une, une compétence des collectivités territoriales.
0: Patrick Sarditi.
6: Voilà, Louis, Louis a raison, un litre sur cinq qui s'évapore, c'est une, une catastrophe. Maintenant, le gouvernement il n'a pas attendu le, le, le salon de l'agriculture évidemment pour se pencher sur le problème puisqu'il y, 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 y a un plan, un ouais. plan anti-sécheresse qui est en... En gestation, si, si, si je puis dire, où il devrait y avoir, euh, dans, dans les jours qui viennent, un, un certain nombre d'annonces. Alors, le problème de l'eau, c'est quelque chose de, de, de considérable, mais il y a également, et, et ça, euh, notre ami euh, euh, Cluzel va, va, va probablement nous le confirmer, il y a quelque chose qui est quand même assez, assez gigantesque, c'est le problème de la désertification rurale. Alors, c'est vrai que les enfants d'agriculteurs, de temps en temps, bah, se disent, c'est plus viable, on va, on, va, on va faire autre chose, mais mais, mais ça n'incite pas les gens à, à venir sur place. D'autant que euh, dans cette désertification, il y a le fait qu'il n'y a pratiquement plus ou pas assez de services publics. Comment voulez-vous que ça attire un certain nombre de, 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 de personnes alors que l'agriculture, c'est quand même, la, comme disait ma grand-mère, la, la nourrice de la France
0: Sébastien Cusel, quelques, quelques éléments de réponse avant de partir en publicité. Et bien
7: sûr, Je partage tout ce qui a été dit, bien entendu, sur le problème de l'eau. Pour rebondir sur ce qu'a dit M. Harditi sur la désertification, c'est un peu un cercle vicieux malgré tout. Parce que je pense que l'agriculture est vecteur de toute une économie dans le tissu rural. Et que moins il y a d'agriculteurs, moins il y aura de cette économie-là. Et moins on attire de gens. Par contre, je pense que les attentes des jeunes vis-à-vis -vis de l'agriculture et vis-à-vis -vis de l'installation en agriculture aujourd'hui sont un peu différentes de ce qu'elles qu étaient pour les générations passées. Il y a de l'organisation du travail à trouver, il y a moins de temps sûrement à passer dans les fermes demain pour les dits agriculteurs, mais il faut qu'on s'organise mieux, il faut qu'on soit un petit peu mieux rémunéré. ça, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'on en parle, et ça, le problème économique, il est réel. Alors dans un contexte inflationniste, comme on le dit actuellement, où oui, la ménagère peine à remplir son caddie, c'est un vrai enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on fait La répartition des marges, ça a été dit à peine par le président Macron lors de son intervention, elle est primordiale, parce qu'on nous a pressé le citron depuis fort longtemps... On va continuer de nous presser, j'ai l'impression, vis-à-vis de ce contexte mmh. inflationniste, et ça, c'est plus possible. Il faut que les marches soient mieux réparties. On,
0: on va marquer une petite pause publicitaire, alors que l'on découvre que le président de la République est en train de déguster des produits. Je, je ne sais pas si ce sont. Euh, je ne sais pas si c'est du fromage ou pas. En fait, bref, on verra. Euh, vous êtes bien avec nous, Sébastien Cluzel Très bien. Ça se passe bien Écoutez, pas mal. Vous restez avec nous Allez, c'est bon. Allez, on se retrouve dans quelques instants, juste après une petite pause publicitaire, et évidemment, CNews vous fait vivre. L'ouverture de la plus grande ferme de France. Ne nous quittez pas, on a beaucoup d'invités à vous faire découvrir. A tout de suite. Allez, vous êtes bien sur CNews, il est 11h30. CNews qui ouvre ses portes au salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France depuis ce matin. 7 heures avec moi pour vous faire vivre ce, ce salon en direct. Louis Morin, journaliste, Patrice Sarditi, journaliste et Sébastien Cuzel, éveur de vache. Charles, dans le puits de Dôme. Allez, euh, on va retrouver l'un un de nos envoyés spéciaux, euh, Mickaël euh, Dos Santos, qui était tout à l'heure avec la star euh, de ce salon, une certaine Ovalie. Et là, en fait, finalement, il aurait dû prendre un, un nœud papillon, Mickaël Dos Santos. Il aurait dû piquer <rire> votre nœud papillon, mon cher Louis, parce qu'il est avec une autre star. Rihanna est au salon d'agriculture, c'est un scoop, mais ça veut dire quoi, Mickaël Dos Santos
8: Ben oui, après le, après le Super Bowl, Rihanna a décidé de venir faire un petit tour au, au salon de, de l'agriculture. Hein. Une très grande star, il y a énormément de monde encore une fois. D'ailleurs le président est, est, est à quelques mètres, hein. le président de la République Emmanuel Macron. Et puis on est avec son éleveur qui est donc euh, Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rihanna, forcément euh, on ne pouvait que voir énormément de monde autour de cette vache. Euh, pourquoi vous avez choisi ce, ce nom-là Est-ce que vous êtes fan peut-être de, de Rihanna, la chanteuse américaine
11: pas, pas spécialement fan, moi je connais la chanteuse, pas personnellement non plus, mais c'est tout. Mais je j'essaie de choisir toujours des noms un petit peu originaux. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais dans quand je l'ai baptisée, il fait de son prénom, j'étais pas sûr de venir à Paris non plus. Hein. Elle, a, elle aura trois ans euh, le mois le 6 mars, là, et je sais pas, c'est un prénom assez original, justement. C'est pour ça que
8: elle ne, elle ne chante pas, par exemple, elle n'a pas une qualité vocale particulière, et elle gueule des fois. C'est tout. Alors, euh, euh, Rihanna, c'est une, une Vosgienne, hein, c'est une star américaine, mais c'est aussi une Vosgienne. Euh,
11: quelle est la particularité de, de cette vache ben, Les vaches Vosgiennes, la, la, des Vosges, on a la, la chance d'avoir une vache qui s'appelle comme notre département, c'est quand même pas mal. Et sa couleur surtout, tachetée, noire et blanche, avec la ligne blanche sur le dos, qui correspond aux montagnes aussi Vosgiennes.
8: Alors, je vais, je vais me décaler un peu, comme ça on va pouvoir voir Rihanna de, de plus près, parce que la vérité c'est que c'est elle la star de, la star de, de salon, l'une des stars du, du salon de, de l'agriculture. Euh, Rihanna forcément c'est la star américaine que l'on connaît. Euh, je vais faire un petit, un petit parallèle. Est-ce que ce n'est pas
11: trop stressant Est-ce qu'elle est habituée finalement à voir du monde, Rihanna Elle n'est pas habituée mais elle s'adapte, comme nous elle veut aussi, hein. on n'est quand même pas dans nos fermes, là ça fait depuis jeudi qu'on est là, on n'a pas fini encore, mais elle va s'adapter, c'est des, des vaches qui s'adaptent bien déjà euh, suivant l'élevage qu'elles ont eu et tout et puis euh, le premier jour ça, ça doit changer quand même pour elles comme pour nous mais. Vous les préparez, il euh, y, a, y a un entraînement euh, avant le salon d'agriculture bien, bien sûr, il y a déjà eu une sélection, une inscription déjà dans les, les éleveurs. Une inscription, une délégation qui est venue confirmer, voire euh, sélectionner. Et après, il a quand même fallu la faire marcher un petit peu, euh, pour euh, la faire marcher, la, la raser, la laver, un petit peu, euh, qu'elle soit présentable.
8: Est-ce que vous avez une autre star déjà pour un futur salon de, de l'agriculture Après Rihanna, est-ce que vous avez déjà le, le nom d'une star en tête
11: Non, non, mais peut-être sa fille, Rihanna, qui, qui est présente aussi au salon et qui promet aussi. Alors, ça sera peut-être un, un autre nom de chanteuse peut-être bah, Non, non, pas du tout, parce qu'elle s'appelle Tourterelle, mais.
8: Ah d'accord, bah c'est Tourterelle. Bah, voilà. Tourterelle sera peut-être la, la future star, l'une des futures -être stars être... du salon d'agriculture. 2024 les
11: autres années, euh, pourquoi pas ou alors une autre. Dans, dans ma ferme, je n'ai pas d'autres noms comme ça qui pourraient venir vraiment pour faire comme Rihanna. Euh...
8: Écoutez, je vais vous laisser réfléchir et puis on se retrouvera au Salon de d'agriculture 2024, peut-être avec, avec une autre star après euh, Rihanna. Et après Rihanna, d'ailleurs, vous le savez, euh, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Donc euh, on a vu en passant quelques, quelques saucissons, quelques très bons fromages. Je pense qu'on va aller faire une petite dégustation.
0: Merci beaucoup, Michael de Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Antoine Durand. Je pensais que vous alliez faire chanter Rihanna, mais non. Je me rends compte que vous avez des missions de plus en plus difficiles. Hein, grâce à Serge Nedjar, le festival, le carnaval de Dunkerque la semaine dernière, euh, le salon d'agriculture. Vous avez le meilleur poste de C News, mon cher Michael de Santos. Et j'attends et je compte sur vous pour nous faire découvrir d'autres stars, évidemment, tout au long de ce Mini News weekend. Allez, maintenant, après euh, les Vosges, on va prendre une autre direction. On va prendre la direction du. Quantal, si vous le voulez bien, on va retrouver Cédric Vialmontel qui est agriculteur, mais qui est également youtubeur, avec près de 25 000 abonnés. C'est ça, soyez le bienvenu, mon cher Cédric Vialmontel, Vous êtes agriculteur, youtubeur, c'est ça, je ne commets pas d'erreur.
12: Euh, euh, oui, bonjour à tous. Euh, non, je ne suis pas sur YouTube, je suis sur Twitter uniquement. Ah, uniquement sur Twitter. Ah, ok, mais c'est déjà... Et vous avez 25 000 abonnés, hein oui, c'est ça. Bon alors,
0: dites-moi, euh, qu'est-ce qui vous pousse à être aussi actif sur, euh, sur les réseaux sociaux Dites-moi tout.
12: Mais ben, Ce qui me pousse à être aussi actif, c'est mon côté grande gueule. J'ai un grand <rire> défaut, c'est que quand j'ai quelque chose à dire, je peux pas m'empêcher de le dire qui que ce soit, il faut qu'il écoute, parce que il faut que ça se sache, c'est comme ça. Il faut il faut dire les choses, ça ne ça, ça, ça sert à rien de, de les garder pour soi. C'est pour ça que je fais ça.
0: Alors, dites-moi tout, quelles sont vos pro principales problématiques Votre coup de gueule, en, ah ben, en quelque sorte.
12: Mes coups de gueule, c'est... Ben, déjà, je, je déteste l'agribashing ambiant, toutes ces associations qui nous tapent dessus en permanence. Euh, euh, ça fait, le climat n'est pas bon autour de nous. On croirait que les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont responsables de, de tous les maux sur cette terre. Et ça, ça m'embête un peu quand même. Donc euh, c'est une de mes principales préoccupations. Après, bien sûr, euh, le problème, comme tous mes collègues, c'est le prix de, du produit de nos animaux. Parce que si aujourd'hui on vendait nos animaux euh, euh, enfin, d'une façon que ça nous permette d'en de, 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 vivre correctement, tout irait mieux. Quoi. Alors, très concrètement, euh,
0: c'est la question que je pose un peu à tout le monde et, et que j'ai posée également à, à Sébastien Cluzel qui est, qui est présent sur notre plateau.
12: Qu'est-ce que vous attendez de la visite d'Emmanuel Macron ce matin j'en entends rien. Moi. Ah, bah, au moins, ça mérite d'être clair les politiques, qu'est-ce qu'ils font tous les ans Ils vont une fois par an nous voir au salon, ils tapent sur le cul des vaches, ils caressent tout le monde dans le sens du poil et après quoi Après quoi Il se passe quoi Ils sortent du salon, ils ne nous connaissent plus, ils ne nous entendent plus. Donc j'en entends rien, moi. Et concrètement, quel est l'état d'esprit
0: chez vous, chez les éleveurs dans votre, dans, dans votre région
12: ah, Dans notre région Mais bon, euh, on a des problématiques locales actuellement. Bon, on a la sécheresse qui nous embête tous les ans. La hausse du coût des matières premières, mais ça comme tout le monde. Et puis on a une petite problématique locale qui fait pas mal le buzz en ce moment, euh, que j'essaye de mettre en avant, c'est l'invasion de nos prairies par des rats aux pieds. Voilà, ça c'est notre problématique locale.
0: Et, et très concrètement, euh, qu'est-ce qui vous incite effectivement à pousser ces coups de gueule C'est
12: pour changer un peu l'image de votre profession ou pas C'est quoi en gros Oui, oui, j'ai l'impression que les agriculteurs regardent tout pour eux et ils se font pas entendre, en fait. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une arme pour qu'on se fasse entendre et que nos problèmes remontent jusqu'à ces politiques. Puisque le Cantal, c'est loin de tout. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent beaucoup nous écouter. Donc voilà, de temps en temps, un petit coup de gueule bien placé, ça, ça fait du bien. Et puis ça, ça fait voir qu'on est là, qu'il qu ne faut pas nous oublier. Et est-ce que vous avez le sentiment que vos messages passent et sont entendus eh bien dernièrement, oui, puisque mon, enfin, la, la vidéo qui a fait énormément de buzz sur les rats au pieds, qui a été vue plus de 600 000 fois, ça fait une semaine qu'on qu se, répond à des sollicitations de journalistes, euh, télé, presse écrite, radio, donc oui, -là, ce message, il a porté quand même. C est, c est... Alors
5: attendez, Louis Morin a peut-être une question ouais. à vous poser. Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites, hein, Cédric Verrimontail, euh, parce que euh, vous nous parlez de la gribashing, et, et on sent bien aujourd'hui qu'il y a un véritable clivage qui est en train de naître, maintenant déjà depuis des années, entre d'un côté... Euh, les écologistes et puis de l'autre euh, des agriculteurs qui euh, tentent de survivre, malgré des évolutions à la fois législatives, mais aussi euh, l'évolution eh des contraintes financières qui pèsent sur eux. Et aujourd'hui, vous, vous êtes confronté à un problème tout à fait local, mais, mais bien réel, qui est celui des rats aux pieds. Et je crois, si, si je ne m'abuse, hein, d'après les informations qui m'ont été communiquées par, par mon voisin pour ne pas le trahir, que les législations en la matière vous empêchent, en réalité... Eh bien, d'éradiquer les rats aux pieds qui viennent détruire euh, vos, vos récoltes.
12: Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux. C'est que j'ai l'impression que tout s'éloigne de nous. Quoi. Les gens ne connaissent plus notre métier. Tout le monde veut nous donner des leçons et ça, on a du mal à l'accepter. Et ce clivage des écolos contre nous, oui, c'est dommage. On ferait mieux de travailler ensemble, ça irait mieux. Mais qu'aujourd'hui, tous ces gens viennent nous donner des leçons, alors qu'ils ne connaissent rien à notre profession, qu'ils vivent pas les galères qu'on vit tous les jours, ça, je ne l'accepte pas et ça, je le dénoncerai tout le temps. Mais concrètement, Après, les rats au pieds,
5: comment vous pouvez faire pour lutter contre eux est -ce que, Est-ce qu'aujourd'hui, eh vos, vos récoltes sont, sont détruites à cause des rats
12: Oui, oui, c'est un fléau. Aujourd'hui, les rats vont foutre les éleveurs de, de nos régions de montagne dehors. C est, c est, il faut le dire, euh, quand les fermes sont dévastées à 90-100% par l'invasion de Rat-au-Pied, oui, les éleveurs financièrement, ils n'y arrivent plus. Ça fait cinq ans que les gars achètent du fourrage, cinq ans que les prairies sont détruites dans le cantal, mais c'est plus possible, il faut que quelqu'un vienne nous voir et quelqu'un nous trouve des solutions, parce que les solutions, on n'en a plus. Il n'y en a aucune.
0: Cédric, merci euh, mille fois d'avoir euh, poussé votre coup de gueule. Avant de vous quitter, vous pouvez nous montrer vos bêtes quand même, non Elles sont derrière vous Je ne
12: sais, sais pas si vous allez les voir. Vous voyez ah ben si,
0: montrez-les nous. On va voilà. beaucoup voyager hein, ce matin dans Mini-News. Hein. Baissez un petit peu votre appareil ouais. qu'on les voit. Voilà. Écoutez, merci mille fois. Euh, J'étais ravi de, de, de vous accueillir sur, euh, sur l'antenne de, de News. Je vous rappelle que vous êtes agriculteur dans le... Quant à les et, et continuez effectivement à, à, à pousser vos, vos coups de gueule comme ça. Euh, une petite réaction, euh, peut-être Sébastien Cluzel, sur ce mode de communication. Hein. On aura un autre agriculteur, cette fois YouTubeur, dans le courant de, de cette matinée, vous verrez. C'est
7: ce qu'a dit Cédric, c'est très important. C'est vrai que dans l'agriculture, on a beaucoup travaillé au cours des, des dizaines, des décennies passées. On a très peu communiqué, ce n'est pas notre premier métier, il faut l'avouer. On n'a jamais été des très grands communicants, nous, dans l'agriculture. Il faut qu'on s'y mette. Et je salue ces initiatives hein, de Cédric et de bien d'autres. Vous avez dit qu'on en recevrait un autre, un YouTuber, tout à l'heure. Et je pense qu'il faut qu'on parle à nos contemporains. Cédric a parlé d'agribashing tout à l'heure. C'est important qu'on en parle pendant la dizaine de jours du salon, bien entendu, mais tout au long de l'année. Et qu'on se parle réellement, parce que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance, comme ça a été dit par Cédric, de nos métiers, de nos pratiques, parce que finalement, l'écologie. C'est un petit peu nous qui la faisons dans nos secteurs. Je veux dire, on n'est pas là pour détruire notre outil de travail. Notre outil de travail, c'est la nature. Donc on n'est pas là pour le détruire, on est là pour construire avec elle, pour essayer de faire des bons produits, pour nourrir nos contemporains, parce que c'est bien notre premier métier, ça a été dit aussi. Donc il faut qu'on le communique et qu'on arrive à le communiquer au plus grand nombre à tous nos contemporains français.
0: Patrick Sarditi, ben ce je... mode de communication, vous, homme, homme des médias, euh, vous trouvez qu'effectivement il était important qu'il que, 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 qu y ait ce type d'initiative
6: Oui, bien entendu que c'est important, mais, mais il y a quelque chose qui me gêne, une, une fois de plus, c'est le, le fait de communiquer. C'est bien, mais il, on communique généralement pour arranger les choses. Or, comment peut-il dire, et il l'a dit tout à l'heure ouvertement, qu'il n'attend rien du président, ou ah, ou il a été très clair là. Hein. Euh, euh, voilà. Il dit c'est une grande alors, gueule, là on a compris. Là, hein. là, là, je ne <rire> comprends pas ces deux poids de mesures. C'est justement grâce à ce genre de visite euh, euh, du président de la République et ce qui va suivre que, que les choses peuvent, peuvent évoluer. Alors que ce soit pour les rats, que ce soit pour, euh, pour, pour, pour la désertification, de toute façon le, 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 le président, il est là pour apporter les preuves de la résilience de l'économie française et l'agriculture est à fond dedans.
7: Oui, et puis pour, pour tempérer un petit peu les, les propos de Cédric, hein, qui, comme il l'a dit lui-même, est une grande gueule. Euh, bien sûr qu'on a le moyen de faire passer des messages lors de ces visites présidentielles, et autres ministres de l'Agriculture notamment. C'est aussi le moyen, oui, de, de faire passer ce qu'on a à dire, ce qu'on en attend, parce qu'on n'a pas le droit de ne rien attendre d'eux, parce qu'ils sont aussi là pour nous donner, nous ouvrir quelques portes, au niveau législatif notamment. Donc évidemment que ce sont des bons moyens quand même de communiquer avec eux parce qu'on n'a pas le numéro direct d'Emmanuel Macron pour lui parler tous les jours.
0: Allez euh, Sébastien Cluzel, euh, on va beaucoup voyager, hein, je ne cesse de le dire depuis, depuis ce matin, on va prendre la direction du Roussillon et puis on a beaucoup entendu parler des éleveurs ou des agriculteurs, mais place également parce que les femmes occupent une place importante dans votre domaine. Et on va retrouver tout de suite Aliette Bourg qui est vigneronne dans le Roussillon, dans une très belle région. Soyez la bienvenue, chère Aliette Bourg. Euh, vous êtes vigneronne, hein, c'est ça
13: Tout à fait. Bonjour à tous déjà. Alors effectivement, je suis vigneronne, euh, installée comme euh, un de vos invités l'a souligné hors cadre familial, puisque c'est quand même quelque chose de plus en plus important pour l'agriculture nationale. Mmh. Donc motivé par le métier de vigneron au départ. voilà.
0: Alors quelles sont vos euh... principales problématiques en tant que, que vigneron euh, On parle beaucoup de la, de la sécheresse, du réchauffement euh, climatique, des cépages qui peuvent potentiellement bouger. Euh, Expliquez-moi un peu.
13: Ben, C'est un peu tout ça, effectivement. Euh, alors, nous, euh, quand on s'est installé dans Roussillon il y a dix ans, on était déjà conscient de ces problématiques environnementales, notamment donc, du réchauffement et du manque d'eau grandissant. Et on a fait le choix avec mon mari d'aller déjà pas dans la plaine du Roussillon, dans des zones plus montagneuses, sur les piémonts pyrénéens, et ainsi euh, déjà s'assurer une certaine ressource en eau plus stable. Euh, malgré tout, des années comme euh, celle qu'on vient de subir, euh, alors qu'on est quand même dans des zones où, euh, où voilà, normalement il y, y a des pluies plus abondantes, on a manqué comme tout le monde. Alors la problématique en tant que vigneron, euh, forcément, euh, elle, est, elle, est, elle est la même que celle de nos confrères, euh, avec quand même le bémol qui est euh, malgré tout qu'on est sur une production qui n'est pas euh, vivrière. Donc, euh, c'est beaucoup plus difficile, souvent, de nous faire entendre, même si le vin fait euh, partie de la, de la culture, euh, de la culture euh, française. Euh, Directement, quels sont les impacts de la sécheresse euh, sur le milieu viticole Effectivement, vous l'avez dit, euh, et ben, on a des cépages, tout simplement, qui sont plus forcément adaptés. Euh, donc, plusieurs fois, vos invités vous l'ont dit, euh, il va falloir s'adapte, et euh, bah, le, la viticulture, comme, euh, comme le céréalier comme le mode euh, de, de l'élevage. Alors l'INRA, depuis des années, travaillait surtout sur, pour des questions phytosanitaires, de réduction de phytosanitaires sur les problématiques de cépages résistants à, à, aux champignons et donc plutôt à des contextes humides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est vraiment dans des, dans des problématiques totalement inverses. Donc il y a déjà une inertie de la recherche par rapport à ça. Et puis, euh, bah, je pense que la première problématique, c'est peut-être effectivement de, re, de réfléchir à travailler d'autres cépages. Alors il y a des AOC comme la Bourgogne, c'est des images, je pense, de la Bourgogne que vous êtes en train de monter, euh, où, effectivement, c'est compliqué, puisque c'est des appellations où le nombre de cépages autorisés euh, sont très réduits. Du coup, nous, dans le Roussillon, on a un peu plus de liberté. Et là, ça va être tout un travail qu'ils doivent faire que doivent faire, pardon, euh, les AOC, donc les, les, les organismes qui gèrent les appellations d'origine contrôlée et les indications géographiques protégées, AOC et IGP, d'assouplir les cahiers des charges pour nous permettre justement de cultiver peut-être des cépages plus méridionaux.
0: Aliette, donc, dernière, pas... euh, dernière question très rapidement euh, avant de vous remercier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Emmanuel Macron Toujours la même question que je pose à tout le monde, à tous mes invités ce matin.
13: Euh, bah, je vais répondre à un peu près comme la plupart de vos invités, euh, malheureusement euh, pas grand-chose. Il euh, y a déjà beaucoup d'outils politiques qui sont mis en place et euh, notamment au niveau régional, il y a beaucoup d'échanges avec les collectivités, avec les préfectures pour réfléchir à cette question de gestion de, de la ressource en eau qu'on appelle des, des copiles ou par exemple typiquement sur Languedoc-Roussillon, c'est une question effectivement, qui est aujourd'hui extrêmement vivace parce que euh, derrière, euh, c'est euh, euh, pas seulement une économie agricole, c'est aussi, euh, eh ben, euh, on va dire, des milieux naturels qui sont mis en danger par des surexploitations, des choses comme ça. Et au final, c'est à chaque fois de partitionner toutes les réflexions qui font qu'on n'arrive à rien. Il y a, et au contraire, souvent, on est mis en opposition alors qu'on devrait travailler ensemble, puisque la ressource en eau est quand même quelque chose de, tout le monde le sait très, très bien, complètement vital. Euh, quand on voit dans notre département, euh, qui était passé il y a deux jours euh, en, en situation d'urgence, euh, sécheresse renforcée, euh, on va dire que on peut même plus le, le, le particulier ne peut même plus arroser son jardin. Quand vous êtes dans des zones rurales où c'est très important d'avoir ces jardins pour arriver à vivre, parce que c'est souvent des gens qui sont retraités du monde, ouvriers ou, euh, ou agricoles et qui ont très peu de revenus, ne plus avoir droit à ça, c'est aussi mettre directement euh, leur, euh, leur vie d'une certaine façon en danger. Voilà.
0: Aliette Bourg, merci beaucoup d'avoir témoigné dans Mini News Weekend. Bon courage. Je rappelle que vous êtes vigneronne dans le Roussillon. Comment s'appellent les vins que vous produisez
13: Alors, notre domaine s'appelle le domaine Grain d'Orient et on est situé dans un tout petit village qui s'appelle Codiez-le-Fenouillette. C'est au milieu des châteaux Qatar. C'est Oh, c'est beau! Et voilà, c'est une belle carte postale, mais euh, qu'il faut qu'on garde vivante euh, et on œuvre pour, en tout cas.
0: Voilà. En tous les cas, euh, votre motivation fait plaisir à voir. Merci mille fois, j'étais ravi de vous accueillir, Aliette Bourg.
6: Petite réaction rapide, euh, Patrice Arditi Bon bah, ils ont évidemment plein de problèmes. Les vignerons, il y a quand même un, un, un domaine sur trois qui est en difficulté. Ils ont, ils ont des problèmes avec la, la réduction des pesticides qui a été, été imposée. Il y a évidemment le problème de, de, de l'eau. Et puis il y a ce problème dont on ne parle pas beaucoup, qui est absolument considérable, c'est la pénurie de bouteilles. De ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais la pénurie de bouteilles qui est catastrophique parce que pénurie de verre. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, mais ça les met terriblement dans l'embarras.
0: Allez, euh, je vous dis qu'on allait consacrer une bonne partie de ce Midi News durant trois heures euh, à l'ouverture du Salon d'Agriculture. Mais il y a d'autres thèmes dans l'actualité sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Et j'aimerais vous parler euh, ce matin de ce vol à l'arraché qui a tourné euh, au drame. Cela s'est passé jeudi soir à Maison Alfort, dans le Val-de-Marne. Deux hommes tentent de dérober le sac d'une personne qui attendait son train sur le quai de la gare lorsque l'un des deux voleurs tombe sur les voies et se fait percuter par un TGV. L'homme est décédé sur place, son complice est en garde à vue, tout comme la victime du vol pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En fait, la victime se trouve accusée. On en parle euh, juste après. Écoutez les explications de Marine Sabourin.
14: C'est un vol à l'arraché qui vire au drame. Il est 20h à la gare de Maison-Alfort lorsque deux individus, deux mineurs isolés selon nos sources, tentent de dérober le sac d'un usager qui attend son train sur le quai. Une altercation d'abord verbale puis physique aurait eu lieu entre les trois protagonistes. La victime de la tentative de vol aurait reçu plusieurs coups de poing de la part d'un des deux voleurs présumés. Elle aurait alors riposté et l'un de ses agresseurs aurait chuté sur les voies alors qu'un train traversait la gare. L'individu est mort sur le coup. Le geste de la victime du vol reste encore à déterminer.
15: Si c'était un geste disproportionné qui l'aurait poussé pour se défermer en faisant tomber sur les rails, il pourrait effectivement se voir reprocher un homicide involontaire. Mais encore une fois, il faut, il faut attendre les conclusions de l'enquête.
14: L'homme, un père de famille de 22 ans, a été placé hier en garde à vue pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, quelle peut être sa défense
16: on peut parler de légitime défense, on peut parler aussi d'excuses de provocation parce qu'il a été provoqué dans, dans, son, dans son geste. C'est-à-dire que si personne ne lui avait rien demandé à cet individu,
17: si personne n'avait cherché à lui voler son sac, il ne serait rien arrivé à personne.
14: Le complice du vol, qui serait un Marocain âgé de 17 ans, était entendu hier pour vol en réunion.
0: Alors, euh, Louis Morin, hein, Patrice Arditi, une petite ouais. réaction. En fait, au final, pour résumer, c'est la personne qui est agressé qui est en garde à vue. Alors évidemment, Exactement. il y a l'enquête, hein, mais, oui. mais c'est un peu étonnant quand même, non
5: Il y a évidemment une règle de droit et c'est normal d'en revenir aux fondamentaux du droit. C'est normal qu'il y ait une enquête à partir du moment où il y a mort d'homme. Mais il y a aussi une dimension euh, émotionnelle dans cette affaire. Il faut quand même se mettre à la place... Euh, de la victime, de la victime réelle, celle qui n'avait rien demandé, qui était auparavant eh bien, tout simplement sur ce quai, en train d'attendre son train avec ses affaires, et qui s'est fait agresser. Un vol avec violence, euh, voilà, où on a tenté de, de lui dérober sa sacoche. Deux individus qui viennent. Par surprise, il tente de se défendre comme il peut, évidemment, avec les moyens qu'il a face à deux personnes. Et évidemment, dans sa défense, eh bien, il repousse un des agresseurs qui tombe sur les rails. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement, d'un point de vue judiciaire, il y a en réalité un article du Code pénal qui prévoit une présomption de légitime défense. C'est l'article L122-6 du Code pénal et qui dit clairement que, eh bien, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Et donc, c'est un, c'est, c'est en réalité, eh bien, un, un, un article du Code pénal qui pourrait aujourd'hui, eh bien, servir dans, dans le cas présent. Et évidemment, on peut que, Pensez quand même à la victime réelle qui subit un double traumatisme. Le premier, celui d'avoir quand même été agressé. Et le deuxième, aujourd'hui,
0: celui d'une garde à vue et d'être accusé. Alors l'autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, et je vous donnerai la parole mon cher Patrice Arditi, euh, alors que près de 15 000 postes sont vacants dans les hôpitaux et que des services entiers ferment faute d'infirmiers, euh, la profession connaît aussi une crise dès l'apprentissage. Selon la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières, environ 20% des élèves arrêtent en cours de formation. Explication Mathilde Ibanez, c'est peut-être un sujet sur lequel vous allez pouvoir réagir Sébastien Cluzel parce que je pense que votre épouse mavez vous dit est infirmière. On regarde le sujet d'abord.
18: Des erreurs d'orientation, des horaires à rallonge, des formations bâclées. Certains étudiants infirmiers rentrent leur blouse avant d'être diplômés. C'est le constat réalisé par la Fédération hospitalière de France. 40 des étudiants abandonnent avant la fin de leur cursus en trois ans.
9: C'était vraiment très difficile. J'arrivais pas à lier ma vie personnelle et ma vie à l'école en fait. J'arrivais pas. Je... Je dormais plus
18: un chiffre d'autant plus préoccupant que cette profession manque de bras
9: on est stagiaire mais en fait on fait le travail aussi des on fait le travail des gens qui travaillent là bas en fait parce qu'ils ont ils ont un manque de personnel j'ai fait des stages où, où vraiment c'était bah, on nous considère pas pas bien alors que il ben, y a des jours où on fait quand même des
18: 10 heures. Selon l'enquête, 69% des infirmiers ne recommanderaient même pas leur métier en raison du stress généré par le manque de moyens humains. Pourtant, cette profession attire toujours autant d'étudiants.
10: C'est le métier qui attire le plus de monde sur Parcoursup. On a
18: énormément de, de gens qui sont intéressés par le métier. Néanmoins, 30% des nouveaux diplômés quittent la profession dans les 5 ans. Aujourd'hui, près de 1500 postes sont toujours vacants dans les hôpitaux.
0: Euh, symbole encore du malaise de notre santé.
18: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Il
6: faut savoir quand même que euh, les, les métiers du soin, euh, hors, hors médecins, représentent quand même 40% des, des effectifs. Il y a, il y a 530 000 euh, salariés, je, je, je crois. Alors, on parle toujours du manque de moyens. C'est vrai, mais il y a une fatigue. On a beaucoup parlé de pénibilité. On a l'occasion de ce débat sur, sur les retraites. La pénibilité, c'est pas seulement un, 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 un transporteur qui va, euh, qui, qui va porter des pianos et des, et des buffets. C est, c est, ce sont des infirmières, des aides soignantes qui sont courbées euh, complètement euh, euh, avec des horaires souvent vont décaler euh, dans des conditions qui sont, je ne vais pas dire inhumaines, ce n'est pas vrai. Il y a, il y a, elles, peuvent, elles, elles peuvent aller boire un verre d'eau, je veux dire, elles peuvent prendre un, 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 un cachet d'aspirine bien entendu. Mais, 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 mais ce sont des, des, des gens qui, dans leur cadre de métier, que je connais bien également, familialement, euh, 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 sont, sont bousillés dans le ventre parce que finalement, s'occuper d'un certain nombre de personnes qui souffrent euh, et de les accompagner pratiquement toute la journée, ça n'a rien à voir avec le, le, euh, ce que peut ressentir les, les médecins qui viennent, euh, qui font évidemment leur visite, et puis après qui, qui laissent le bébé, si je puis m'exprimer ainsi, au personnel soignant. Et, et ça, euh, ça n'est jamais pris en compte dans, dans la pénibilité, et c'est très important. Sébastien Cluzel,
0: vous êtes euh, éleveur, mais votre épouse également est infirmière. Un petit mot, euh, oui, comment vous agissez
7: L'épouse épouse est infirmière anesthésiste maintenant depuis plus de 20 ans à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'en tant que conjoint, j'ai vraiment vu sa situation se dégrader, euh, la fatigue euh, venant, la fatigue physique, mais la fatigue mentale aussi. C'est vrai que euh, la voyant arriver tard le soir, en plus avec un petit peu de route à faire dans des zones rurales, elle est à plus d'une heure de son travail. Et c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude, on en parle de temps en temps, et c'est vrai que les discussions sont parfois animées le soir, parce que la fatigue est là, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que c'est une profession qui souffre et qui souffre grandement aussi, il faut, faut le dire. Bon,
0: bah écoutez, euh, merci mille fois, fin de cette première heure euh, spéciale consacrée euh, au Salon de l'Agriculture. C'est bien passé euh, Sébastien Cluzel Très bien. Vous êtes senti à l'aise plaisir. Allez, on marque une pause et on se retrouve pour euh, tout de suite, euh, dans quelques instants même, avec de nouveaux invités. Merci mille fois, à tout à l'heure. Et Louis Morin, on se retrouve dans une heure. Dans une heure. A tout de suite. Rebonjour, il est quasiment midi. Soyez les bienvenus. C'est Midi News Weekend, un Midi News Weekend essentiellement consacré à l'ouverture de la plus grande ferme de France. Le salon d'agriculture a ouvert ses portes ce matin. Emmanuel Macron est sur place. On vous fait vivre tout cela avec des invités, des témoignages. Mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez.
19: Emmanuel Macron se rendra en Chine début avril. Le chef de l'État l'a annoncé ce matin en marge d'une visite du salon de l'agriculture. Au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix, il demande à Pékin d'aider la France à faire pression sur la Russie afin de stopper l'agression en Ukraine. Une dizaine de jours après la découverte d'une femme démembrée dans le parc parisien des Buttes-Chaumont, le mari de la victime a reconnu l'avoir tué. Il doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. L'homme avait été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavres. Enfin, l'enquête pour agression sexuelle aggravée visant le cardinal Jean-Pierre Ricard a été classée sans suite en raison de sa prescription. L'ancien archevêque de Bordeaux avait reconnu avoir abusé d'une jeune fille de 14 ans il y a plusieurs décennies. Il avait pris sa retraite en octobre 2019.
0: Voilà, chose promise, chose due, on se retrouve pour la deuxième heure consacrée à l'ouverture du Salon de l'Agriculture avec un nouveau plateau d'invités. J'accueille avec beaucoup de plaisir, Navem Mfadel, essayiste Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. De même. Vous avez bien révisé vos fiches Oui, ça va. Spécial agriculture. <rire> <rire> Kevin...
20: Mais on a quelqu'un avec nous qui va nous Oui, ça.
0: on a un spécialiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. On va parler de l'histoire peut-être, ah, de ce ben... salon depuis 1964. Bien sûr. Et des visites euh,
21: présidentielles.
0: Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Gauthier Charles, agriculteur, ingénieur en agronomie et vous êtes installé en Seine-et-Marne.
21: Bonjour Thierry, et merci de me nous, de nous recevoir.
0: Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir, on découvrira tout à l'heure votre ferme, évidemment. Avec, euh, avec nous, pour nous faire vivre ce salon, on va retrouver euh, tout de suite Florian Tardif et Florian Paume. Ravi de vous accueillir, Florian Tardif, euh, le président de la République a commencé sa visite tôt ce matin. Quels sont
22: les enjeux de cette visite une visite présidentielle, mon cher Florian. Alors Premièrement, on va peut-être parler des enjeux pour les agriculteurs qui sont entre guillemets les, les stars de, de, de ce salon. Plusieurs préoccupations hein, que les agriculteurs ont exposées ce matin au président de la République, le chef de l'État, qui a débuté sa visite ici au salon de l'agriculture par une première rencontre, notamment avec des professionnels du secteur pêche qui, leur ont, qui lui ont exposé leurs préoccupations concernant le Brexit et les conséquences de ce changement important pour ces derniers. Emmanuel Macron leur a donc expliqué que l'État était à leur côté et restera de l'être ces prochaines années pour les accompagner dans ce changement et les nombreuses conséquences pour ces derniers. Le président de la République a été également interpellé sur l'un des sujets de préoccupation majeure en ce moment qui est la guerre en Ukraine et l'ensemble des conséquences pour les professionnels du secteur, que ce soit l'inflation, la hausse des prix sur les carburants qui... Impact leur, leur profession et notamment les marges qu'ils peuvent, qu peuvent faire. Là encore Emmanuel Macron a tenté de les rassurer ce, ce matin sur, sur ce sujet et dernier sujet de, de préoccupation également ici au sein de ce salon de l'agriculture pour, pour les professionnels du secteur, la sécheresse hivernale et la préparation que les agriculteurs demandent en quelque sorte au gouvernement et au chef de l'État qui est présent donc ce matin à leur côté préparer ce qui va se passer ces prochains mois, tenter justement de trouver des solutions potentiellement en cas de sécheresse. Cette année, c'est un sujet qui inquiète, je peux vous le dire, pour avoir échangé avec quelques professionnels du secteur ce matin, les agriculteurs. Et puis Florian, c'est un exercice imposé aussi. Le
0: président de la République va également aller à la rencontre, et il a déjà commencé, à la rencontre des Français. Un rendez-vous ô
22: oh combien important dans un contexte social difficile oui tout à fait, le chef de l'État qui est en quelque sorte confronté au réel en venant ici au Salon de l'Agriculture il faut noter que cela fait plusieurs mois maintenant qu'il ne s'est pas déplacé comme cela à la rencontre des Français, même si on va vous montrer ce qui se passe juste derrière moi c'est assez compliqué pour les Français qui sont ici au Salon de l'Agriculture de pouvoir approcher le chef de l'État, car il y a un dispositif de sécurité particulièrement important, il y a toujours eu un dispositif de sécurité important lors de la venue comme cela du chef de l'État au Salon de l'agriculture, tout simplement euh, parce que euh, c'est assez complexe de pouvoir euh, justement organiser euh, la, le, la sécurité du, du, du chef de l'État euh, euh, au sein des, des, des avenues euh, nombreuses, il faut le dire, du, du Salon de l'agriculture. Mais, mais cette année, euh, j'ai noté, j'en discutais avec mes confrères, qu'il y a un dispositif de sécurité euh, particulièrement euh, important pour tenter de, de canaliser, entre guillemets, euh, la foule. Et il y a une pression euh, importante à la fois euh, euh, sur les services de, de sécurité mais également sur les services de, de l'équipe du président de la République qui redoute justement une mauvaise séquence entre guillemets euh, compte tenu et vous l'avez noté euh, juste à l'instant de la tension sociale actuellement euh, dans le pays je parle bien évidemment de la réforme des retraites avec des manifestations euh, qui vont avoir lieu euh, ces, euh, ces prochains jours Emmanuel Macron qui était en retrait euh, jusqu'à présent sur ce sujet a décidé euh, justement euh, d'aller à la rencontre des Français, même s'il se tient légèrement à l'écart de, de ces derniers pour l'heure, pour tenter de leur expliquer ce, ce choix de réformer le système des retraites, de passer, de décaler l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Il fait le SAV, entre guillemets, de, de cette réforme, ce qu'il n'avait pas fait ces dernières semaines. Il avait envoyé sa première ministre, Elisabeth Borne, et son ministre du, du Travail, Olivier Dussopt, pour tenter d'expliquer de, pourquoi il fallait faire cette réforme des retraites. Il a tenté ce matin de de s'en expliquer, tout simplement parce qu'il a été à plusieurs reprises interpellé à ce sujet. Il y a même un collectif qui a brandi des bancartes non loin du président de la République ce matin en expliquant que c'était une réforme injuste. Donc voilà, tout au long de cette journée, Emmanuel Macron va tenter d'expliquer, de faire de la pédagogie, de vendre entre guillemets cette réforme compliquée, parfois incomprise pour un certain nombre de Français. On va vous vous tenir au courant de, de l'avancée et des, des échanges que, que le président de la République va pouvoir avoir aujourd'hui avec, avec les Français au cœur de cela.
0: Merci mille fois Florian Tardif, j'y compte bien d'ailleurs que vous nous teniez au courant et vous êtes accompagné par euh, Florian Paume. On va retrouver un autre de nos envoyés spéciaux depuis euh, ce matin, Mickaël Dos Santos qui est accompagné par Antoine Durand qui ne côtoie que des stars ce matin, je ne sais pas si vous avez vu euh, mon cher, ma chère euh, Naïma et, et mon cher Kevin, il y a eu Ovaly, il y a eu euh, également Rihanna. Alors Mickaël Dos Santos où êtes-vous euh, Quelque chose me dit que vous êtes sur un stand où on risque de déguster quelques bons petits produits je dis ça, je dis rien.
8: Effectivement, on était on était tout à l'heure avec euh, Rihanna, qui est l'une des stars du salon. Mais vous le savez aussi, les stars du salon, c'est les produits. Et on est dans un dans un stand de produits du, euh, du Cantal, où l'on vend des, des très très bons saucissons. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y goûter euh, dans quelques dans quelques instants. Du euh, très bon fromage également. Tout ça, euh, des produits bien sûr qui nous viennent du, du Cantal. Et on est avec euh, Mathias, que je vais devoir trouver, voilà, qui est juste à, à mes côtés. Euh, Mathias, qui est donc euh, éleveur de cochons et euh, boucher. Euh, bonjour Mathias. Bonjour. Alors dites-nous, expliquez-nous un peu ce que, ce que vous vendez ici sur, sur, ce, sur ce stand, quels sont les, les produits et puis euh, quelles sont les différences, hein, bien sûr, que, que l'on peut voir ici.
23: Alors ici, on, on est venu on est venu avec de la viande, bien sûr. Hein. Alors aujourd'hui, on travaille de, des viandes de la Salaire Label Rouge. Donc on est sur des bêtes qui ont entre 5 et 7 ans. Et on est venu du coup avec un rayon traditionnel, euh, direct, comme dans notre boucherie à Aurillac, euh, que vous allez retrouver ici, avec des rôtis, euh, des pièces à griller, des, des pièces à braiser. On va avoir toute la même déclinaison sous vide, parce qu'évidemment, les gens ils viennent sur le salon agriculture, ils vont y passer la journée, donc ils vont pouvoir repartir avec un, un peu d'excellente viande en direct du Cantal, sous vide, dans un sac isotherme.
8: Et vous faites forcément des, des dégustations pour faire découvrir aussi vos, euh, vos produits. Euh, ils en pensent quoi d'ailleurs les clients qui viennent ici depuis ce matin En plus, vous avez la chance d'avoir ce matin le président de la République, Emmanuel Macron. Donc j'imagine que ça a attiré aussi pas mal de monde.
23: Oui, bien sûr, il y a eu vraiment beaucoup de monde, mais on pourra leur demander. Euh, C'est aussi l'esprit du salon de l'agriculture. Hein. Je pense que les, les, les gens viennent voir les animaux, ils viennent découvrir les produits, Produits du terroir, il y a eu énormément d'influence depuis ce matin. On fait régulièrement, on fait goûter une saucisse sèche que vous avez juste derrière. Et si, si Julien est gentil, peut-être. Ah, il est il... gentil, on l'espère en tout cas. Il est gentil, T'as qui qu'il pourra vous en faire goûter. C'est une saucisse sèche avec 70% de viande de vache salaire dedans et 20% de gras de porc fermier et 10% de, de, de viande.
8: Voilà. Alors, je pense que je vais aller chercher un petit bout de, de saucisson parce que sinon, il n'en restera plus hein, pour moi dans, dans quelques instants. Voilà, on va déguster en direct voilà, ce, ce magnifique saucisson. Et puis, si vous me le permettez, Thank <laughs> you. Bon déjà c'est excellent, forcément ça ne m'étonne pas. Mais si vous me le permettez, je vais prendre la planche et je vais en passer un petit bout aussi à Antoine, notre, notre cadreur, parce que le pauvre depuis tout à l'heure, il nous filme. Voilà, a priori il a validé aussi le, le saucisson. Alors dites-nous un peu plus quel est ce produit exactement, celui que vous avez ici sur cette planche.
24: Alors Mathias vous l'a expliqué, on travaille dans notre boucherie d'Aurillac de la Salaire Labelle Rouge. Ce qu'on fait c'est que simplement on prend euh, la, la, donc de la viande que vous retrouvez ici en frais, on la travaille artisanalement. Et on la met en boyau, euh, donc 70% de, de, vi de viande salaire et 30% de, de maigre et de gras de porc fermier. On la met en boyau, une petite fleur naturelle, 15 jours, 3 semaines d'affinage à l'air libre. Et ça donne une super saucisse sèche. On la préconise juste un tout petit peu moelleuse, comme ça il y a de la mâche. Ça fait comme une sorte de mandelaine de prousse. Vous voyez, je, je vous vois. Ah, je vois, je vois, puisque j'ai goûté il y a quelques instants. Et on préconise à chaque fois, de la. alors il faut faire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais de l'associer avec des petits vins du sud et ça, ça passe vraiment bien. Là, on a plein de gens qui sont repartis avec et qui seront les stars de l'apéro ce week-end. Alors la star de l'apéro, c'est le saucisson,
8: c'est aussi le fromage, c'est juste derrière nous. On va aller voir Arthur qui lui est en train de, de découper d'ailleurs du, du fromage pour les, les visiteurs du salon de l'agriculture. Bien sûr, il, il permet aussi de, de faire déguster ces produits. Alors Arthur, bonjour Bonjour. Alors expliquez-nous ce que, ce que vous vendez ici sur, sur ce stand et quelles sont les, les particularités des différents fromages que vous avez ici sur, sur place
25: Alors là on a le plaisir d'être sur le stand de l'association Tradition Salaire et du groupe Salaire Révolution, euh, avec cinq références de fromage qui sont des fromages spécifiquement faits avec du lait de vache de race salaire ce qui n'est pas euh, forcément le, le cas de, des autres appellations euh, Vous avez plusieurs euh, variétés, le Salaire Tradition qui est un petit peu le fromage emblématique euh, de la race et le fromage traditionnel produit dans le Cantal à base de, race, de lait de vache salaire, pardon. La version euh, salade tradition de Charlotte Salat à Cussac de Saint-Flour. Les fromages fermiers de Jérémy Labruni, un producteur qui est installé à la capelle La tome Acajou euh, au euh, lait de vache salaire du GEC Cambon à saint paul nous fait
8: saliver tout ça. Hein.
25: Exactement. Ouais, oui. Et un fromage de coopérative, le prestige de la lyre qui est fait à Saint-Bonnet dans le Cantal, toujours à partir de lait de vache salaire collecté auprès des, des, coopérateurs, euh, des coopérateurs locaux.
8: Alors je vais, je vais en profiter parce que... Il y a le monsieur qui est juste devant nous, il n'aura pas le choix, ici. Si, si. il me fait signe que non. Mais il vient de déguster le fromage, monsieur. Un petit mot juste pour nous dire, voilà, il est comment ce fromage, monsieur Monsieur, dites-nous. Un petit mot juste pour... Je ne vous connais pas trop en fromage, donc je ne suis pas la personne la mieux qualifiée. Je sais mais vous l'avez dégusté Oui. Il était bon Oui, mais je pas passe voilà. pas la télé. Eh ben écoutez, c'est l'essentiel. Il était un peu timide, on l'a pris un peu au dépourvu, mais il a accepté quand même le, le jeu, voilà, et de d'éguster ce fromage. Ça prouve aussi, parce que vous pouvez me croire sur parole, mais le mieux c'est quand même les visiteurs du salon d'agriculture. Vous l'avez entendu comme moi, le fromage, le saucisson, tout est excellent.
0: Oui, Mickaël Santos. Alors première chose, euh, arrêtez de nous narguer là parce qu'il est quand même 12h14 avec mes invités. On salive, hein, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on ne parle pas la bouche pleine mon cher Mickaël Santos. Et puis troisième chose, vous avez une mission pour François et puis toute l'équipe en régie, c'est de nous ramener le plateau de charcuterie, le plateau de fromage. Et attention, on va relever les copies. Hein. Bon courage, bon courage et on vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes magique, vous êtes magique, vraiment. On compte sur vous. Allez, on, on va retrouver une autre de nos invités, euh, Sylvie Humbert, qui est apicultrice, on voyage beaucoup hein, ce midi dans le cadre de Minus Weekend, qui est apicultrice en Haute-Ariège. Soyez la bienvenue Sylvie, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau du MeNews The Weeknd. Qu'est-ce qu'on voyage, ça sent bon la France et on est très heureux d'être avec vous. Euh, comment allez-vous euh, Sylvie Imbert et, et parlez-nous un petit peu de vos problématiques à vous.
16: Alors d'abord bonjour à toute l'équipe de CNews. Merci et désolé pour vous, le retard, euh... on
0: est un petit peu en retard. Hein.
16: Oui, très en retard mais je ne vous en veux pas. Ça va, bon alors ça va. C'est un peu froid quand même, hein. je suis dehors et j'attends gentiment. Alors les problèmes, oui, il, est, il faut vraiment parler de l'apiculture et des problèmes que rencontrent les apiculteurs. Ça fait quand même déjà plus de 30 ans qu'on a des gros problèmes de mortalité, c'est récurrent, ça vient de sources différentes. On essaye euh, donc euh, de bien faire connaître le sujet, mais ça met toujours des années à passer. Euh, donc exemple par rapport aux néonicotinoïdes, il y a eu 30 ans de bataille, 17 ans de tribunal en France avant de reconnaître que c'était des molécules donc, nocives pour les abeilles, pour l'environnement, mais aussi nocives pour l'homme puisque ce qui fait disparaître les abeilles fait aussi, euh, est un problème de santé publique, c'est ce qu'on retrouve dans nos assiettes et dans nos verres. Euh, Aujourd'hui, ça fait aussi maintenant 18 ans que le frelon asiatique est en France. Euh, les collègues euh, vivent ceci pendant, je parle des collègues pour l'instant depuis 18 ans, et chez nous en montagne, ça y est en Haute-Ariège, il est présent depuis 7 ans et on vient de vivre euh, euh, donc une présence exponentielle des frelons asiatiques sur nos ruchers cet automne, euh, qui fait qu'on arrive facilement entre 70 et 80% de mortalité.
0: Qu'est-ce que vous attendez très concrètement aujourd'hui, notamment de la visite d'Emmanuel Macron C'est qu'il vous entende, qu'il vous écoute
16: ah, S'il pouvait nous entendre, ce qu'on demande, c'est de passer. Donc aujourd'hui, bon, les néonicotinoïdes, il est évident qu'il ne faut absolument pas les réintroduire. Je pense que ça a été basé au niveau du Parlement européen, euh, qu'il fallait les interdire. Donc il faut absolument euh, admettre aucune autorisation, aucune négociation ne peut être possible. Et au niveau du frelon asiatique, ce que nous réclamons, c'est qu'il passe en catégorie nuisible numéro 1. Actuellement, il n'est qu'en catégorie nuisible numéro 2, ça veut dire dangereux, présent. En numéro 1, ça veut dire éradication totale de l'espèce. Ce qui veut dire que, ce que je demande à Emmanuel Macron, si je peux m'adresser à lui, les grandes... De mettre en place l'éradication totale de cette espèce, puisqu'elle fait aussi disparaître nos abeilles. Donc petit à petit, il va y avoir quand même un gros problème de pollinisation sur notre France, si on peut parler, sur notre hexagone, puisqu'on a vraiment du mal à maintenir le cheptel depuis plusieurs années. Alors on est courageux, on aime notre métier, on aime nos abeilles, on renouvelle en permanence nos essaims, on est obligé de minimum à 30-40% de mortalité par an. Donc c'est un budget, c'est un coût, c'est un temps. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, je viens de rentrer. 25 ruches encore mortes du frelon asiatique. C'est de ce, de ce qu'on voit derrière vous, là,
0: euh, Sylvie
16: Non, là, c'est euh, de la décoration qui est devant, euh, devant ma mairie, en fait. <rire> non, là, c'est sous la, le hangar, il y a plein de ruches mortes qu'il va falloir qu'on nettoie. Euh, bah, c'est ce qu'on fait donc, avec ma fille, qui va reprendre l'exploitation dans un an. Janice, tu veux venir faire un petit coucou, peut-être peut Allez-y,
0: on reste en famille, vous êtes bien sur CNews.
16: Voilà. Ben, on est courageux et moi j'admire les jeunes qui ont envie de, de continuer parce que personnellement au bout de 30, 30 ans, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On est, est, est petit, les apiculteurs, on ne pèse pas lourd dans la, dans la balance. Alors que, le message que je veux passer, c'est que tout le monde le sait aujourd'hui. Pour ça, les médias vous faites un gros boulot pour faire comprendre que l'abeille a un rôle de pollinisation très important. Elle couvre 80% de la pollinisation et sans abeille, il y a beaucoup de fruits et légumes qui disparaîtront. De graminées, dans nos montagnes aussi, hein, parce que les bêtes en montagne profitent largement des graminées que pollinisent nos abeilles. Donc, tout, on est fait pour travailler ensemble. Mais par contre, les apiculteurs, on n'est pas beaucoup aidés. Il est grand temps qu'on nous considère réellement et comme un, des agriculteurs, des éleveurs. On est des éleveurs d'abeilles.
0: Et combien d'apiculteurs de, de, ont, ont, ont dû mettre la clé sous la porte, vu toute, ce, toute la description que vous venez de, de nous faire, euh, Sylvie
16: alors là, mon niveau pourcentage et suivi, ce n'est pas mon fort. Moi, ce que je vois, c'est que nous, on se bat quotidiennement, annuellement, on se bat pour renouveler notre cheptel. Donc une année va être plus face que d'autres, euh, notamment même, on a des problèmes au niveau des productions, hein, bien sûr, comme dans toute l'agriculture, on produit beaucoup moins, on va avoir des périodes de sécheresse. exemple bah, 2022, euh, les récoltes de printemps absentes parce qu'il a fait froid et euh, pluie euh, donc au printemps en Ariège, hein, je vais parler de chez moi en hein, Haute-Ariège et on a fini avec la dernière récolte qui est la bruyère ben, zéro parce qu'il a fait trop chaud cette fois-ci ça a été sécheresse sur la bruyère donc ça n'a pas m'y pour le nectar qui monte dans les fleurs qui devient du miel en fait il faut un taux d'humidité euh, et de chaleur, donc s'il si fait trop froid ça marche pas, s'il si pleut trop ça marche pas s'il si fait trop chaud ça marche pas non plus Voilà. donc ça c'est L'agriculture en général, on compose avec depuis toujours. C'est un petit peu plus compliqué. Par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est la mortalité des abeilles. Et il est temps d'aider les apiculteurs.
0: Merci les... mille fois, euh, Sylvie. Vous vouliez dire un un, une message, dernière chose, allez-y.
16: Ouais, dernier message, c'est qu'on est des éleveurs nous aussi. On est éleveurs d'abeilles, mais on oublie de nous considérer comme éleveurs. Vrai. En, en Pâques-Montagne, je parlais que de ce que je connais, hein. il y a des subventions énormes pour les différents élevages, de façon à subvenir à leurs besoins, à faire tourner leurs troupeaux, leurs cheptels. Nous, les apiculteurs, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas une subvention qui nous est donnée à la ruche présente sur nos emplacements
0: Merci beaucoup et, et, et mille excuses pour le retard, mais ce matin, on a décidé de donner la parole au plus grand nombre euh, d'éleveurs, de producteurs de miel, etc. Et, et voilà, c'est euh, table ouverte pour euh, la plus grande ferme de France sur l'antenne de CNews depuis ce matin, 7 heures. Merci mille fois, Sylvie Humbert. Je rappelle que vous êtes euh, apicultrice dans une belle région, la Haute-Ariège. Une petite réaction, petit tour de table. Euh, Naima M. Fadel, faut être courageux, hein, comme euh, Sylvie Imbert, pour euh, défendre cette euh, noble profession.
20: être très courageux, et nos agriculteurs, nos paysans, sont, sont très, très courageux. Et vous voyez, moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, ça sent bon, la France. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que c'est euh, la passion qui émane de, de, de nos agriculteurs, comme tout à l'heure, euh, euh, qui montre tout euh, ce savoir-faire du terroir, moi ça m'émeut, ça m'émeut et c'est ça la France en fait, c'est la France des terroirs, c'est la France du savoir-faire, de la passion. Et aujourd'hui il faut absolument qu'on mette au centre nos, nos agriculteurs, nos paysans pour les écouter. Il y a urgence, quand moi j'entends euh, certains qui disent on va être sacrifiés, moi ça me fait de la peine. Et c'est ça rejoint aussi nos boulangers, nos, tous nos Évidemment. artisans. Et aujourd'hui il faut vraiment un électrochoc qu'on arrête avec l'injection de l'Europe et qu'on est le souci de la France et le souci de nos agriculteurs et de nos paysans qui, sont, qui ont façonné nos paysages aussi, il ne faut pas oublier de le dire, ils ont façonné nos paysages.
0: Et là, si on veut retenir le côté positif, c'est que la fille de Sylvain Humbert va prendre... un sa succession malgré les nombreuses difficultés évoquées. Euh, ah, ah, je vous donne la parole tout de suite, euh, mon cher Kevin, mais j'aimerais en entendre Gauthier Charles, qui est euh, agriculteur en, en Seine-et-Marne, vous retrouver dans les propos tenus par Sylvie Haber, éleveuse d'abeilles, ouais. éleveuse d'abeilles, dit-elle.
21: Oui, ouais, bah déjà, euh, je suis assez satisfait de voir le, le, le monde qu'il y a dans les, les allées du, du salon, ce qui, ce qui montre encore qu'il y, bon y, hein. y, a, y, a y a un bel intérêt pour, nos, pour notre métier. Et c'est, c'est assez beau de, de voir que les, les gens s'intéressent à ce point-là à, à l'agriculture et, et c'est, c'est une belle vitrine pour, pour présenter notre métier. Euh,
0: petite réaction sur euh, l'apicultrice Kevin et je vous redonne la, la parole, euh, Gauthier.
26: Non, on sent la passion du métier. Être agriculteur, c'est formidable. Et souvent, on a une vision caricaturale de ce qu'est un agriculteur. Souvent, on pense que c'est un paysan dans son champ, mais ce n'est pas que ça. C'est quelqu'un qui dirige une structure, qui dirige une entreprise. C'est quelqu'un qui euh, s'occupe parfois de la commercialisation. C'est aussi quelqu'un qui a l'amour de la terre, l'amour des animaux euh, euh, qu'il élève. Et j'en ai marre, si vous voulez, de cet agribashing. Souvent, on a tendance à prendre les euh, paysans pour des gens arriérés mais c'est des gens intelligents. Vous savez que les agriculteurs de moins de 40 ans ont un niveau d'études qui est supérieur au reste de la moyenne. Souvent ils font des BTS, des licences, ils font euh, des, des, des masters parfois des euh, en agronomie. Hein. Ce sont des vrais chefs d'entreprise et moi j'aimerais bien tordre le cou à une idée, c'est l'idée agriculteurs c'est quelque chose qui est insupportable. Vous savez, quand vous êtes agriculteur, ben, les bêtes que vous élevez ou la terre sur laquelle vous travaillez, c'est votre outil de travail. Vous y prenez soin. Nos agriculteurs protègent la biodiversité. Et quand je vois certains militants écologistes se permettre d'aller dans certaines exploitations pour insulter les agriculteurs ou pour taguer euh, les exploitations, je trouve ça mais détestable. Donc soutenons nos agriculteurs. C'est la force vivre de notre pays et quel beau métier que celui de nourrir les hommes. Regardez, quand il y avait euh, votre correspondant euh, au Salon de l'agriculteur, on était tous là en train ah, de saliver. Oui. Ah, quel oui. beau ah. savoir-faire. Merci aux agriculteurs.
0: Gauthier, euh, les propos tenus par notre ami Kevin Bossuet ne peuvent que vous faire plaisir, évidemment, ouais, je m'en doute. Hein. C'est un bel hommage qu'il vous rend là. C'est un bel
21: hommage, c'est agréable à entendre. Moi, j'ai coutume de dire qu'on n'hérite pas de la, de la terre de nos parents, mais qu'on l'emprunte à nos enfants.
0: Vous, votre cas, c'est quoi euh, Vous êtes agriculteur de
21: père en fils Oui, ou de bah, la ferme de, mon, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Depuis donc, combien de générations, donc, chez depuis, vous euh, Oui, trois 4 quatre générations. Trois 4 quatre générations, vous avez quel âge, Gauthier Moi, j'ai 27 ans. Ouais, vous êtes jeune C'est c'est quand même un beau projet de vouloir reprendre une exploitation agricole et de, de vouloir la faire perdurer dans le temps. Donc, euh, on est quand même euh, amoureux de la nature, amoureux de, bah, de, de nos paysages, de, de notre culture. Et il faut, euh, il faut soutenir ce, ce monde agricole qui est, qui est, forcé, euh, enfin, qui est souvent décrié. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme formation, euh, Gauthier Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en, en agronomie. Et donc, je suis, je suis ingénieur en agronomie euh, depuis, euh, depuis maintenant 5 euh, ans.
0: Alors tout à l'heure on a on a accueilli on, et on recevra tout à l'heure également euh, un, un, un agriculteur youtubeur. Euh, on avait un autre agriculteur qui était fan et qui comptait pas loin de 20 000 followers, comme on dit évidemment. Oui. Hein, <rire> je parle sur votre gouverne, Kevin, euh, euh, sur, sur le compte Twitter. Euh, il est important de, de changer l'image de, de votre de votre profession. Ça passe par là aussi.
21: Oui, on a on a toujours cette image un peu vieillotte du monde agricole. C'est c'est malheureux à dire, mais on voit l'agriculteur avec son béret et son paysan. Mais là, on et... vous voit
0: arriver en blazer bleu marine, chemise ah, euh, bleue ciel. C'est la, la, a... la
21: nouvelle tendance
0: de l'agriculture française. C'est ça que vous
21: voulez incarner Voilà, l'agriculteur, il passe autant de temps sur son ordinateur ou euh, à analyser, par exemple, des cartes de biomasse et tout ça. Euh... C'est une agriculture qui devient de plus en plus connectée. Et euh, bah, il y a d'énormes évolutions qui ont été faites dans le, dans le, dans le milieu agricole pour euh, bah, notamment euh, être plus efficace, produire mieux, produire. Euh... Produire encore mieux que ce qu'on fait déjà actuellement, donc c'est c'est vraiment être être les meilleurs dans, dans le domaine. Et eh ben la, écoutez, France, la France oui. est très
26: en avance. Là oui. Et je suis d'accord. Moi, tant que je dis une chose, il faut inciter les jeunes à devenir agriculteurs c'est un très beau métier et surtout ça permet une immense liberté aucun jour se ressemble il y a, euh, et on respire l'air on, on est dans la nature, vraiment il faut inciter les jeunes à faire ça et quand vous discutez avec des jeunes agriculteurs qui se sont lancés là-dedans, beaucoup sont heureux, donc il faut en finir aussi avec cette image misérabiliste, certes il y a certains agriculteurs qui rencontrent des problèmes mais aussi des jeunes agriculteurs qui sont heureux d'être agriculteurs et qui aiment leur métier.
21: c'est un métier de passionné. C'est, on est passionné par notre métier. On n'a pas peur de, on compte pas nos heures et c'est, il faut, il faut vraiment être motivé pour faire ce métier-là. Et c'est, enfin, les... il faut être fier des jeunes qui s'engagent dans ce. Eh ben vous métier.
0: savez quoi, Gauthier Vous restez avec nous Vous
21: êtes bien Ouais, je suis Ça bien.
0: Se passe bien <rire> Super. Et ben, écoutez, page spéciale sur Midi News, week-end spécial salon d'agriculture. On en reparle. On se retrouve dans quelques instants. On marque une petite pause. À tout de suite. Il est 12h30, soyez les bienvenus, c'est bien CNews et c'est bien Midi News Weekend, consacré, consacré à l'ouverture de la plus grande ferme de France ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec mes invités, mais tout de suite un point info avec Mathieu Devez.
19: Emmanuel Macron appelle à un plan de sobriété pour l'eau. Le chef de l'État s'est exprimé ce matin en marge d'une visite du salon de l'agriculture. Selon lui, c'est la fin de l'abondance. Nous devons tous ensemble faire attention à notre consommation alors que le pays a enregistré 32 jours sans véritable pluie entre janvier et février. Un homme de 53 ans et une femme de 24 ans ont été tués par arme à feu cette nuit en Corse. Selon le procureur de la République de Bastia, les deux victimes étaient a priori en couple. Les faits se sont déroulés au domicile de la jeune femme et le suspect est activement recherché. Enfin, la nuit du 12 a remporté hier soir pas moins de six Césars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le film de Dominique Moll raconte l'investigation de deux policiers de la police judiciaire. Virginie Efira a été sacrée meilleure actrice et Benoît Magimel a remporté un deuxième César du meilleur acteur d'affilée.
0: Allez, on se retrouve pour la deuxième heure de Midi News Weekend avec Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet. Et Gauthier Charles, euh, qui est éleveur en Seine-et-Marne. On non, parlera. Non, il
20: n'est pas éleveur. Quoi <rire> euh,
21: bah, on fait de la céréale et de la betterave sucrière.
20: Ah, ah voilà. ok.
21: Polyculture.
0: Eh ben, vous allez nous raconter ce que vous faites dans quelques instants, parce qu'on a un envoyé très spécial depuis ce matin. Vous l'avez vu, qui nous fait saliver. Il s'appelle Michael Dos Santos. Il n'est pas seul, hein, puisqu'il est avec Antoine Durand. Alors, Michael Dos Santos, où êtes-vous très concrètement Et arrêtez de nous narguer. Merci. <laughs> Alors écoutez, je suis dans un, dans un, stand,
8: dans un stand avec François Valy qui est éleveur de, de cochons. Euh, bonjour
3: François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Euh, que représente pour vous le, le salon de l'agriculture Donc ici, euh, on est au salon de l'agriculture, on est ici donc on est avec l'interprofession Inaport euh, bah pour représenter la filière, expliquer au grand public euh, la filière porcine, le métier, le métier d'éleveur et l'élevage en général. Quelles et questions vous posent les, les, les visiteurs du salon de l'agriculture bah, Ils sont curieux aujourd'hui. Euh, bah, ils connaissent l'élevage beaucoup bah, que par vous, que par les médias. Et en venant ici, l'objectif, c'est de discuter justement avec... Euh, donc on a des, des, des personnes qui sont là pour expliquer la filière au grand public et sur plein de questions... Euh les antibiotiques, l'utilisation, bien sûr, tout ce que les gens entendent par les médias, et vérité, vrai ou, ou pas, on, on leur explique et puis voilà, des gens... Ils ont des
8: inquiétudes les,
3: les, les visiteurs, du, du salon non, Pas spécialement, c'est des gens qui viennent, qui, qui découvrent. Le, on nous pose des questions, bien sûr, sur l'origine, sur euh, comment on nourrit nos animaux, euh, euh, avec quoi, euh, combien de temps, ils, au bout de combien de temps un l'animal euh, bah, la durée de vie d'un animal, voilà, des, des choses, des questions, euh, des questions très simples, des questions d'enfance souvent qu'on nous pose. Quand on ne connaît pas, on pose souvent des questions très simples.
8: Alors dans quelques, quelques minutes, quelques heures peut-être, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, va venir euh, ici. Hein, vous, allez le, vous allez le
3: rencontrer. Euh, Est-ce que vous avez déjà en tête une question que, que vous aimeriez lui poser Ce n'est pas une question qu'on va lui poser, c'est on va lui dire aujourd'hui, donc euh, M. Macron et, et tous les politiques nous disent, sont inquiets aujourd'hui. Euh, pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Nous, en tant qu'éleveurs, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de nous laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen des producteurs de porc est de 49 ans. On n'est plus qu'à 103% d'autosuffisance. Donc vous allez me dire, oui, on est au-dessus 100. Mais plus ça va, plus on baisse. Et demain, on risque de nous importer de la viande ou des produits, la protéine animale en général, mais là, on est sur le porc. Bah, que les, les consommateurs voudront toujours en avoir mais on ne pourra plus en produire en France. Donc euh, laisser les, les nouvelles générations vouloir travailler. Aujourd'hui on est attaqué à chaque fois. Euh, on, on, fait, on fait plein de choses. On, on, a, on a pris en mesure euh, tout ce qui est... On fait de la RSO. Donc c'est-à-dire les, les, avec euh, l'économie, le social, l'environnement mais tout ça on est prêt à le faire mais il faut qu'on nous laisse travailler et qu'on nous laisse avancer autrement demain il y aura toujours des protéines du cochon dans les grandes surfaces mais il ne sera plus français il sera d'autres pays. Un petit mot sur les trois petits cochons qui sont juste
8: derrière nous parce que c'est ce qui nous a attiré aussi il faut le dire on va être très honnête sur ce stand on a été attendri par ces trois petits cochons qui on a l'impression sont à l'heure de la sieste même si c'est l'heure du déjeuner. Moi j'ai toujours une petite pensée pour les animaux qui sont les véritables le star finalement de ce salon. Euh, Est-ce que là, euh, tout va bien Il ne faut pas s'inquiéter pour ces
3: bêtes, pas trop de stress pour elles bon, Regardez comment ils sont, ils sont très bien, ils dorment, il y a plein de monde. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure si on leur mettait un somnifère, parce que <rire> tellement ils dormaient. Mais non, non, vous inquiétez pas, les animaux, ça mange, ça boit et ça dort, comme les petits bébés. Et ceux-là, regardez, ils sont bien dans la paille, bien au chaud, ils n'en ont rien à fiche de nous autour de nous et ça se passe très bien. J'imagine que les, les enfants ont envie de, de s'approcher Bien sûr, tous les enfants, veulent s'approcher. Mais c'est pour ça, regardez aussi qu'ils sont bien au milieu. Comme ça, ils disent, on va pas m'embêter, on est bien là, je suis tranquille. Eh bien Merci beaucoup, en tout cas,
8: François Valli, voilà, qui était avec nous en direct. François Valli, éleveur de cochons.
0: Merci beaucoup, Mickaël Dos Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Durand. Vous ne nous ramenez pas le petit cochon, quand même. Ils sont mieux <rire> au centre de l'agriculture. Mais c'était très mignon, vraiment. Bravo.
8: Alors, je, je, je ne vous rappelle pas, je vous ne ramène pas le petit cochon, mais j'ai une surprise pour vous, parce que vous m'avez donné une mission tout à l'heure, souvenez-vous.
0: Ah oui, oui, ah, une oui, vrai, vraie, vraie mission, hein. et je, je compte sur vous, maintenant. évidemment. <rire> <rire> mais même Fadel, petite réaction
20: bah, Écoutez, moi, c est, c est, vous savez bien, hein, moi, je suis vraiment euh, très attachée à, à cette culture euh, française, à tout ce savoir-faire... Euh. À ce lien avec la terre qui est extrêmement euh, émouvant. Et ce salon de l'agriculture, moi je vais être honnête avec vous, ça me fait penser à quelqu'un qui était la star. Ah, je sais pas ce qui vous... si, si. Euh, qui était... Un J
0: et un C. Voilà, tout C à ça? fait. Jacques
20: Chirac qui était vraiment la star de ce salon, qui était très attendu par les agriculteurs et aussi par, euh, par les Français dès 1972, dès, dès qu'il a été ministre de l'agriculture. Il n'a eu de cesse de s'y rendre jusqu'en 2011, donc à la fin de sa vie euh, publique. Il a juste raté, je crois, une, une seule fois en 1979 parce qu'il a eu un, un accident. Il était Là, à... Je vous
0: interromps juste 30 secondes, mais euh, pendant que vous parlez, euh, il est important, puisque vous parlez de, de Jacques Chirac, qui était très populaire et qui adorait ce rendez-vous, combien important pour lui, euh, il adorait aller à la rencontre des Français. Et on voit Emmanuel Macron, justement, qui est à la rencontre des Français. Je vous laisse terminer... Euh, euh, oui, il était
20: un fervent défenseur euh, de, de nos paysans, euh, ça lui tenait très à cœur, c'était un élu. Hein.
0: Alors on va écouter ce qui se passe, parce qu'il y, 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 y a un dialogue qui s'instaure, je vous donne la parole tout de suite, mes priorités au directeur Naïm. Oui, oui, bien
20: sûr. La médiation
1: régionale. Qui est poussé par l'Angola, oui. le Kenya oui. et l'Ouganda. Mais le Rwanda ne le respecte pas. Non, mais donc, du coup, on renforce la pression on les engage tous oui. Oui. oui, merci beaucoup. Mais, mais, faut de... mais... Oui. il faut, faut faire de mais... l'essentiel. Oui. Parce que. Il y a... Non, non, parce que la France est influente. Est-ce peux prendre après, le photo quand La France,
25: elle intervient. C'est même si disent. On peux prendre le
1: photo avec vous. est que je peux prendre le photo avec vous Merci beaucoup, M. Macron. Merci.
0: Emmanuel Macron, qui se fait prendre en photo, qui, qui serre des mains. Ça nous rappelle effectivement... Ah, euh, je...
20: oh, Jacques Chirac, c'était beaucoup plus, euh, plus euh, je veux dire, volontaire, plus l'amour de la ah, France. Ah. Il était heureux d'être là.
0: Voilà, il, il sert des mains quand il même. Il inspirait le
20: bonheur d'être là. Oui. Il, il, il dégustait d'une manière même gloutonne. Euh, ah, il honneur au produit, il faisait honneur au produit, Jacques Chirac. Il faisait il, honneur au produit. Vraiment, c'était... Enfin, on sentait beaucoup, beaucoup de sincérité. Il n'a raté aucun salon, à la différence de François Mitterrand, qui lui je, ne s'est jamais rendu. Non, il préférerait euh, que ce soit
0: le ministre de l'agriculture. Non, mais se on voit
20: bien que le rapport euh, n'est pas le même. Et je voudrais juste raconter une anecdote sur son livre, Programme. En 1995, il y avait le fameux euh, pommier. Et vous savez manger que... Non, mais vous savez que manger des pommes, c'est jamais lui qui l'a dit. Parce qu'en en fait, il est passé à un stand de, de Golden. Il a pris la pomme, il a dit « elle est délicieuse, elle est pleine d'énergie ». Et en fait, les guignols qui l'avaient un peu moqué avec euh, avec ça, en fait, lui ont rendu service parce que ça l'a rendu extrêmement populaire. Et tout le monde pense aujourd'hui que c'est lui qui a dit « mangez des pommes ».
0: Tout le monde s'en souvient en tous les cas. Euh, je vous demande une petite réaction tout à l'heure. Mais Gauthier, parlez-nous un petit peu de, de votre exploitation, de ce que vous faites, etc. Bah nous et on reviendra sur la, les, les visites présidentielles, hein, évidemment.
21: Bien sûr. Ouais, nous, c'est une exploitation donc, euh, céréalière avec euh, production de, de betteraves euh, betterave sucrières. Donc une, une exploitation qui est soucieuse de, de respecter au maximum l'environnement. Euh, on est quand même engagé dans des démarches de certification environnementale. Et, et ce qui nous a permis de d'implanter, de, de réimplanter des haines sur, nos, sur notre exploitation, de réimplanter des, des bandes fleuries pour faire les pollinisateurs. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tous les efforts qu'on qu on fournit. Et, euh, on et, les, et les
0: producteurs de betteraves qui ont fait parler d'eux, il n'y a pas si oui, longtemps je... que ça, c'était lui, février dernier, là, je... vous êtes monté euh, à Donc la capitale à part, comme on, on dit, oui. pour euh, justement défendre ouais. votre profession. Hein.
21: Oui, et bah, euh, encore une fois, le, le ministre nous a annoncé qu'il allait nous, nous indemniser les pertes, mais on ne sait pas comment ça va être indemnisé, on ne sait pas on ne sait vraiment pas comment ça va se passer à 15 jours d'esprit de betterave. Et aujourd'hui, bah, on est un peu dans le flou. Et bah, ce qu'on veut dire, c'est que ce pas tellement des, des subventions. Et on a, donc, pas ce n'est pas des aides qu'on veut. Si on aimerait vivre dignement de notre métier, il ne faut pas oublier que notre, notre métier, c'est quand même produire pour nourrir. Et bah, aujourd'hui, toutes les, les pertes de production, bah, ça va être remplacé par de l'importation. L'importation du sucre de canne euh, produit au Brésil. donc Du, du sucre qui va traverser la, la mer pour, enfin, les océans pour venir jusqu'à chez nous. Alors qu'on bah, est capable de produire ça chez nous, on a, on a le savoir-faire euh, savoir ici. Et, bah, oui.
0: Et on sera normalement tout à l'heure avec Franck Sander, que vous connaissez, hein, qui est le, le, le président de la Confédération Générale des, des Planteurs de, de betteraves pour évoquer votre problématique. Kevin Bossuet.
26: Oui, parce qu'il est, est vrai que l'agriculture française est aussi un secteur en difficulté en moins de 10 ans. On est passé d'un excédent commercial de 6 milliards d'euros à un déficit commercial de 300 milliards millions d'euros, ce qui est quand même important. Et c'est vrai qu'on importe de plus en plus de produits. En France, un poulet sur deux est importé, 40% des fruits et 60% des légumes. Donc forcément, ça pose la question de la souveraineté alimentaire. Et derrière ça, il y a deux problématiques. Il y a tout d'abord la suradministration. Je pense que ce que veulent les agriculteurs, c'est qu'on les laisse travailler. Ils en ont marre de toutes ces normes qui empoisonnent leur métier. Vous savez que pour planter une vigne, il faut quand même trois déclarations. Et puis derrière ça, il y a aussi l'enjeu de la citoyenneté chez les Français, parce qu'il faut aussi consommer français. Moi, je suis désolé, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais ce sont des produits de qualité. Et je trouve que les Français doivent prendre conscience que ça, parce que si nous voulons que nos agriculteurs réussissent à sortir la tête, Hors de l'eau ou à la tenir hors de l'eau, il faut absolument qu'il y ait une action citoyenne autour de ça. Et
20: surtout que les importations de ces pays-là, ils ne respectent pas les normes que les Français, nos agriculteurs sont obligés de respecter. C'est ça sûr. qui est complètement aberrant.
0: Allez, priorité au direct et à nos invités. Je vous ai promis beaucoup, beaucoup d'invités. Beaucoup de voyages hein, dans le cadre de ce mini-news week-end et vous m'envoyez très heureux. On va retrouver tout de suite Philippe Jougla qui, est lui, président de la FNSE à Occitanie et notamment chargé du dossier ô combien sensible de l'eau au sein de la FNSEA. Soyez le bienvenu Philippe Jougla. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes en Occitanie. Hein oui, bonjour. Alors, quelles sont les principales problématiques qu'on on en parle L'eau est un enjeu Majeur. On en a beaucoup parlé déjà depuis ce matin. Hein.
27: Oui, effectivement, on a, on a besoin d'eau pour les cultures. Euh, donc, euh, qu'elle soit que l'eau tombe directement sur nos champs ou qu'on l'utilise euh, via l'irrigation, l'eau est indispensable à la culture et à l'agriculture.
0: Et donc, l'enjeu majeur aussi, ce sont cette problématique des retenues d'eau, dont on a parlé avec Joël Limousin, vice-président de la FNECA, en début d'émission.
27: Oui, on, en France, on stocke 1% de l'eau qui tombe, euh, serre, est stockée sert pour l'agriculture. Euh, C'est insuffisant et dans un contexte de, de changement climatique, euh, on, on sait très bien que on aura besoin de plus en plus d'eau, euh, parce que les périodes de sécheresse vont s'allonger, les, les températures vont augmenter, donc nécessitant plus d'eau euh, qui, qui ne viendra pas par la pluie. Euh, donc on, 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 sait, on sait très bien qu'on aura besoin de plus en plus d'eau, pas forcément sur les cultures qui sont déjà irriguées, mais on en aura besoin pour irriguer d'autres cultures qui auront des besoins euh, que nous ne connaissons pas aujourd'hui, des, des besoins d'eau, de, de, d'irrigation euh, au printemps. Euh, donc il est, il est impératif qu'on trouve des nouvelles ressources. Euh, C'est ce, ce que nous avions demandé euh, dans le cadre du Varenne, euh, qui faisait partie des, con, euh, de, des consensus que nous avions euh, à, 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 à l'issue du Varenne, euh, mais depuis, euh, rien ne s'est passé. Euh, il faut trouver des nouvelles ressources, donc par, par les retenues, par les stockages, tel qu'a pu l'évoquer euh, Joël Limousin, euh, par la réutilisation des eaux usées aussi, euh, par l'utilisation des ouvrages qui, sont, qui ont déjà été construits euh, et qui sont obsolètes. Ça, c'est plutôt euh, pour ma région, pour le sud-ouest, où on avait beaucoup construit d'ouvrages euh, et qu'il faut pouvoir les utiliser à leur euh, optimum aujourd'hui.
0: Alors, euh, je ne sais pas ce que vous attendez. Très concrètement d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, ce matin, a appelé un plan de sobriété. Est-ce que ça va dans le sens de vos attentes, de vos espoirs
27: Alors la sobriété, on, on la pratique bien évidemment euh, parce que le, les besoins d'irrigation euh, sont euh, limités euh, par le fait que euh, l'eau n'est pas disponible. Euh, donc on est au, aussi euh, là-dessus, on, on est extrêmement attentif à ce qu'il y ait suffisamment d'eau pour la vie des rivières, euh, bon pour l'eau potable, bien évidemment. Euh, donc, on est déjà euh, dans cette démarche euh, d'économie. Euh, mais au-delà de, au-delà de l'économie, au-delà de la sobriété, euh, on, on sait très bien qu'à moyen terme, euh, on, on ne pourra pas faire sans des ressources nouvelles.
0: Écoutez, merci mille fois, Philippe Jouglard. Euh, avant de vous libérer, vous êtes où euh, en Occitanie, parce que. J'aime quand on voyage dans Mini News Weekend. Vous êtes où précisément Dites-nous.
27: Je, je suis dans les monts de la Cône, euh, à côté de la commune de la Salveta, euh, commune productrice d'eau euh, minérale. Ah, la célèbre euh, Et je suis éleveur en brebis laitière et vache à laitante.
0: Écoutez, merci mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans le cadre de Mini News Weekend consacré à, à l'ouverture de la plus grande ferme de France. Et je rappelle que vous êtes président de la FNSEA euh, Occitanie et plus principalement chargé du dossier de l'eau. Très rapidement, on va évoquer les autres points de, de l'actualité. Euh, la Seine-et-Marne qui durcit le ton face au délit routier. Le préfet du département a acté un durcissement des sanctions comme la suspension du permis de conduire en cas de vitesse excessive ou de conduite sous l'effet d'alcool. On en a beaucoup parlé, malheureusement, avec un fait divers dont on parle beaucoup, vous le savez. Reportage Mathilde Libanaise.
18: Le gouvernement l'avait promis, le département de la Seine-et-Marne l'a déjà adopté. Depuis hier, les sanctions sont désormais plus lourdes en cas de délit routier lié à l'alcool ou la vitesse. Dans les faits, le permis de conduire d'un conducteur peut être suspendu s'il est contrôlé avec un taux supérieur à 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré ou s'il commet un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km h dans le département, les habitants sont mitigés. Si
24: c'est sur le dépassement des limitations de vitesse, euh, c'est pas ça normal. Après, tout ce qui est effectivement euh, alcool et puis drogue, oui, pourquoi pas
21: Pour la drogue et l'alcool, oui, c'est clair. Après, le reste, non, c'est pas. C'est déjà assez contraignant comme ça, sans en plus en rajouter. Quoi.
26: Du moment qu'ils n'auront pas
25: le permis, ils font. Euh d'une manière ou d'une autre, utiliser leur véhicule. En 2022,
18: la Seine-et-Marne dénombrait 124 accidents de plus que l'année passée. Depuis janvier, le département recense déjà 8 décès sur la route.
0: Kevin Bossuet, votre réaction sur cette décision du préfet du département qui a acté un durcissement des sanctions en Seine-et-Marne.
26: Moi, je trouve ça... Très bien, il faut tout faire pour limiter les accidents de la route et on sait très bien qu'à partir du moment où on prend son volant, on est un danger potentiel, surtout si on a bu surtout si on a pris de la drogue. Donc il est normal de renforcer la sécurité autour de ça, au-delà euh, de l'horrible fait divers dont nous parlons euh, euh, beaucoup euh, en ce moment. Je crois que voilà, il faut sécuriser le plus possible nos routes et avoir conscience que dès qu'on est au volant, on peut ôter la vie de quelqu'un. Oui, il
20: oui, est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la prévention, parce qu'on ne fait pas cette pré euh, prévention dans notre pays, et notamment dès le collège, comme on en a déjà parlé, ouais. dès le collège et le lycée, parce que c'est là où ça commence, euh, les, les, les comportements, les risques de comportement euh, déviants, et notamment liés à tout ce qui est cannabis.
0: Allez, euh, toujours dans le reste de l'actualité, une petite page Politique. Après avoir été évincé de la direction du Parti des Républicains, Aurélien Pradier sort du silence en déplacement pour une conférence de presse à Sciences Po Bordeaux hier. Le député du Lot a justifié ses prises de position qui lui ont tout simplement coûté sa place. On l'écoute lui et on en parle rapidement juste après.
24: Mon ambition, ce n'est pas être un frondeur. Tout ça, c'est une
21: manière assez simple de... De, de balayer d'un revers de la main ce que nous sommes quelques-uns à dire. C'est beaucoup plus profond que ça, et vous le voyez bien. Sur les carrières longues, au fond, vous voyez bien qu'on touche là à un sujet qui est un sujet euh, qui permet à la droite de retrouver son ADN, de l'effort et, et, et du travail. Je pense que la décision qui a été prise est une décision qui divise. Je ne serai pas celui qui rajoutera la division. Voilà. Après, euh, les députés sont assez grands pour prendre leurs responsabilités et leurs choix. Moi, Je peux vous dire que parmi les députés, beaucoup, y compris certains qui ne sont pas mes soutiens, euh, n'adhèrent pas à la décision qui a été prise.
0: Bon, Naïmaïm Fadel, Rififi chez les LR, ça continue. Ça,
20: fait, ça, ça me fait penser à, au ministre Chevènement qui avait dit un ministre. Euh, oui. Euh, voilà, ça se tait ou ça ferme. Enfin, non. Ou ça mais, ferme, ça. Voilà. Voilà. Alors, on ne va pas dire le, le gros mot, si je puis dire. Et, et c'est tout à fait ça, monsieur Pradier. Non, mais, euh, voilà, il veut l'argent, le beurre. Euh, le beurre de la euh, et le sourire de la crémière, hein, je crois qu'on dit aussi ça. Oui, on dit ça aussi. Euh, non, mais à un moment, je vous savez, vous, vous jouez, euh, vous jouez dans, dans le collectif, ou alors vous dites non, je ne veux pas et je me retire, je démissionne et je la joue, joue solo. C'est pas possible de d'être aussi déloyable. Je regrette. Il était quand même directeur général, secrétaire général des LR. Il a été, il était deuxième vice-président. Euh, bon, voilà. Donc je, je pense que M. Eric Ciotti euh, a bien fait et je pense même qu'il aurait dû le faire euh, auparavant. Qu'il qu y,
26: y, qu y ait une singularité, Aurélien Pradier, on peut le comprendre, mais il faut quand même avoir une forme de loyauté vis-à-vis -vis de son parti, vis-à-vis -vis de la direction de son parti dont on fait partie. Enfin, parti. À un moment donné, quand vous avez Eric Ciotti qui tient un son de cloche et que vous vous précipitez dans les médias pour dire le contraire, comment voulez-vous qu'Éric Ciotti l'accepte Surtout qu'en ce moment, les Républicains jouent quand même leur survie, le, jouent quand même leur crédibilité. Et si vous avez des membres qui s'expriment au nom du parti et qui disent... Et c'est absolument le contraire. Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, M. Pradier l'a bien cherché. Et s'il ne se reconnaît plus dans la ligne d'Erithioti, je suis persuadé qu'il y a d'autres partis politiques qui pourront l'accueillir, notamment à gauche.
0: Allez, Autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir ce midi, c'est ce vol à l'arraché qui a tourné au drame. On en a parlé dans la première partie. Cela s'est passé jeudi soir à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Deux hommes qui tentent de dérober le sac d'une personne et qui attendaient son train sur le quai de la gare. Lorsque l'un des deux voleurs tombe sur les voies et se fait percuter par un TGV, l'homme est décédé sur place. Son complice est en garde à vue, tout comme la victime du vol pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Explication de Marine Sabourin et je vous pose la question juste après.
14: C'est un vol à l'arraché qui vire au drame. Il est 20h à la gare de Maison-Alfort lorsque deux individus, deux mineurs isolés selon nos sources, tentent de dérober le sac d'un usager qui attend son train sur le quai. Une altercation d'abord verbale puis physique aurait eu lieu entre les trois protagonistes. La victime de la tentative de vol aurait reçu plusieurs coups de poing de la part d'un des deux voleurs présumés. Elle aurait alors riposté et l'un de ses agresseurs aurait chuté sur les voies alors qu'un train traversait la gare. L'individu est mort sur le coup. Le geste de la victime du vol reste encore à déterminer. Si
15: c'était un geste disproportionné qui l'aurait poussé pour se défaire, mais en faisant tomber sur les rails, il pourrait effectivement se voir reprocher un homicide involontaire. Mais encore une fois, il faut, il faut attendre les conclusions de l'enquête.
14: L'homme, un père de famille de 22 ans, a été placé hier en garde à vue pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors. Quelle peut être sa défense
16: On peut parler de légitime défense, on peut parler aussi d'excuse de provocation parce qu'il a été provoqué dans, dans, son, dans son geste. C'est-à-dire que si personne ne lui avait rien demandé à cet individu, si personne n'avait cherché à lui voler son sac, il ne serait rien
14: arrivé à personne. Le complice du vol, qui serait un Marocain âgé de 17 ans, était entendu hier pour vol en réunion.
0: Allez, on va retrouver au direct puisqu'Emmanuel Emmanuel Macron est en direct du salon de l'agriculture et il est en train de discuter avec Philippe Chabest.
24: Mais vous l'avez fait,
1: vous l'avez fait. On a eu l'occasion d'échanger. Vous l'avez fait. Mais je pense qu'on a topé pour la première marche parce que c'est une idée de Philippe et moi. Oui, c'est pour la première marche, la transparence. On va la chercher ensemble et on va soutenir la filière agricole. Vous avez commencé à remettre des documents. Mais dès en Italie. Oui. Depuis 2016. 2016, mais c'est avec eux, c'est avec tous ces producteurs, c'est avec eux, c'est avec eux. les vaches justement.
24: Moi, euh, oui, que. Euh, oui. Euh, oui, 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 Merci. C'est grâce à vous qu'on est là aussi, monsieur, rassurant de monsieur de Paul Bouy. Vous savez qu'on est sensible à ça. Donc, chef. Allez,
0: merci, monsieur le président. On compte sur vous. À l'honneur, Philippe et Chebeste. Une petite réaction, mon cher Gauthier-Charles. Ça, c'est un exercice important, la visite du président de la République pour vous, agriculteurs.
21: Oui, c'est important parce qu'on attend des. Des décisions, euh, des décisions importantes, qui... des changements importants pour notre métier. Et on attend des réponses surtout. Et ça fait trop longtemps qu'on a des beaux discours et il n'y a, a rien au bout. Et aujourd'hui, bah, il faudrait vraiment taper du poing sur la table et on veut des, des réactions fortes. Comment vous le
0: percevez, euh, Emmanuel Macron, en, en tant qu'agriculteur euh, Naïma M. Fadel faisait euh, référence à Jacques Chirac qui était éminemment populaire euh, dans le monde agricole. On le sait, il aimait goûter les produits, il faisait honneur aux produits, il serrait les mains, il allait voir, il adorait cette ambiance.
20: Il défendait contre l'Allemagne.
0: Est-ce ouais, que vous avez le sentiment d'être bien défendu par Emmanuel Macron
21: bah, Envers nous, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un manque de, de sincérité et c'est des belles paroles. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu veut, c'est des actions fortes et il faut que ça change et que le, le, métier, le métier évolue. Et... Et pas, pas des changements brutaux comme ils ont l'habitude de faire, des interdictions à tout va, changer les, changer les règles du jeu en cours de partie. Ce n'est pas possible pour nous. Il faut que, des, des plans constructifs et travailler avec les agriculteurs, main dans la main, dans la main, dans la main avec les agriculteurs, pour sortir des, des, des beaux projets ensemble. Alors
0: imaginez que vous êtes en, en face d'Emmanuel Macron. Quels seraient les. Les premiers mots, là, il est juste en face de vous, là. Euh, il vient vous serrer la main. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
21: eh ben, de... Quand on est
0: jeune, 27 ans, qu'on reprend l'exploitation familiale. J'ai
21: envie de lui montrer déjà qu'il y, y a encore des jeunes qui sont motivés à se faire ce métier-là. Et il ben, faut prendre soin de ces jeunes-là parce qu'il euh, va finir par démotiver tout le monde. Et on va perdre notre, notre agriculture, on va perdre nos savoir-faire. Et. Il faut qu'il en soit bien conscient qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il défende notre métier mieux que ça, et même au niveau européen. On cumule les normes européennes, il rajoute les normes françaises par-dessus. Nous, on, ça, devient, ça devient complètement ridicule, on ne s'en sort plus et ça, ça devient ingérable pour nous. Ça devient trop administratif et trop on aimerait refaire notre métier, vivre notre métier dignement et, et qu'on nous laisse, nous laisse tranquilles.
0: Gauthier Charles, merci, c'était un plaisir de vous avoir. Vous incarnez la nouvelle génération et c'est important qu'on vous donne également la, la parole. Merci Kevin Bossuet. Merci Thierry. Vous avez eu un beau plaidoyer pour cette profession.
26: Et ça me rappelle mon enfance. J'ai grandi pendant 18 ans à la campagne, dans un village de 300 habitants, donc ça me parle. Et vive la ruralité.
0: Merci Naima M. Fadel.
20: Et vive le Made in France
0: Et vive le Made in France Allez, merci mille fois On se retrouve pour la dernière heure de My News Weekend avec un, un, un nouveau plateau d'invités. J'accueillerai Marc Varno, chef d'entreprise, Louis Morin, journaliste, qui était déjà avec moi au cours de la première heure, et Étienne Fourmont, qui est un agriculteur youtubeur. Allez, à tout de suite C'est une spéciale salon d'agriculture sur sur CNews Bonjour et les 13 heures. c'est vous êtes bien sur CNews, News c'est news News weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec une page spéciale consacrée au salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce matin. On en parle et on en reparle avec nos invités dans quelques instants mais tout de suite passe un info avec Mathieu Devaz.
19: Emmanuel Macron se rendra en Chine début avril, le chef de l'État l'a annoncé ce matin en marge d'une visite du salon de l'agriculture. Au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix, il demande à Pékin d'aider la France à faire pression sur la Russie afin de stopper l'agression en Ukraine. Un homme est mort jeudi soir, percuté par un TGV lors d'une tentative de vol à l'arraché. Deux hommes ont tenté de dérober le sac d'un usager attendant son train sur le quai. L'un d'entre eux est tombé sur les voies au moment où un TGV traversait la gare. Il a été percuté et est mort sur place. Son complice a été interpellé. L'enquête pour agression sexuelle aggravée visant le cardinal Jean-Pierre Ricard a été classée sans suite en raison de sa prescription. L'ancien archevêque de Bordeaux avait reconnu avoir abusé d'une jeune fille de 14 ans il y a plusieurs décennies. Il avait pris sa retraite en octobre 2019. La ville de Famec en Moselle a décidé de déprogrammer une pièce coécrite par Pierre Palmade. Il s'agit de la pièce culte Il s'aime, écrite en 1996 avec Muriel Robin. Le comédien de 54 ans a été mis en examen à Melun pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février en Seine-et-Marne.
0: Voilà, on se retrouve pour cette page spéciale consacrée au salon de l'agriculture. On sera avec nos envoyés spéciaux, évidemment, avec Florian Tardif et Michael Dos Santos. Mais on parlera également d'autres thèmes de l'actualité, notamment sur l'espérance de vie. Elisa Lukowski nous dira tout. Et puis également, on reviendra sur ce un an, un an de conflit entre l'Ukraine et la Russie avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Et avec moi, euh, pour nous accompagner durant cette dernière heure, sur cette page spéciale, j'accueille avec beaucoup de plaisir Louis Morin, qui y a déjà vécu cette première heure. Rebonjour Thierry. Rebonjour. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir, évidemment, euh, Marc Varno, chef d'entreprise, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez bien révisé vos fiches. Merci, vous savez et... tout sur les races, des moutons, des chevaux, etc., etc., etc. Absolument. Bon, et eh bien écoutez, on va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Florian Tardif, qui va revenir avec nous sur les enjeux, évidemment, de cette visite
22: présidentielle, mon cher Florian. Oui, tout à fait. Écoutez, sur le fond, cette visite présidentielle du chef de l'État ici au Salon de l'Agriculture lui permet d'évoquer les difficultés du secteur. C'est ce qu'il fait depuis le début de la matinée lors de ses différents entretiens avec les professionnels du secteur. Cela leur permet, lui permet également de, de les rassurer sur un certain nombre de sujets. L'une des principales préoccupations ce matin qui a été abordée et qui a été le, le sujet de nombreux échanges entre le président de la République et plusieurs agriculteurs, concerne la guerre en Ukraine. Vous avez parlé à l'instant de ce sujet le redémarrage de l'économie qui ont eu pour conséquence notamment une hausse des prix sur le carburant qui a une conséquence, vous l'imaginez bien, directe sur les exploitations en France, sur les marges que peuvent réaliser les exploitants agricoles qui est rogné compte tenu donc de cette hausse des prix sur le carburant. Il en a longuement parlé, il a tenté de assurer plusieurs professionnels sur sur cette question Emmanuel Macron qui a également évoqué avec les agriculteurs ici présents au salon la pression des distributeurs dans le cadre de cette inflation il a expliqué que ces derniers je reprends les, les mots du président de la République devaient faire un effort justement sur sur la, cette marge pour tenter euh, aux, aux exploitants agricoles de vivre tout simplement de, de leur exploitation. Et euh, dernier sujet qui a été abordé, notamment avec les agriculteurs euh, ce matin, c'est cette sécheresse hivernale qui touche euh, le pays maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a une réelle inquiétude à ce sujet. Le président de la République a expliqué donc euh, aux exploitants agricoles ici que le gouvernement euh, travaillait à un plan euh, de euh, sobriété sur l'eau pour leur permettre cet été, d'irriguer leur exploitation.
0: Alors, Florian Tardif, on le sait, c'est un exercice imposé et important pour le président de la République et pour tous les présidents de la République, c'est d'aller au contact des Français. Alors, comment ça se passe ce matin Est-ce qu'Emmanuel Macron est effectivement au contact des Français Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité très précises qui l'entourent
22: oui, c'est le but, très clairement, de cette visite, permettre à Emmanuel Macron de renouer avec le terrain. Il est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, on l'a assez peu vu comme cela au contact des Français. C'était un choix stratégique de sa part, notamment ces dernières semaines, de ne pas trop s'exposer dans le cadre des débats autour de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, il souhaitait aller au contact des Français. C'est assez compliqué, même s'il arrive à échanger avec un certain nombre d'entre eux, tout simplement parce qu'il y a un dispositif de Sécurité particulièrement important qui a été mis en place. Chaque année, lors de la visite du président de la République, il y a un dispositif de sécurité important. Mais cette année, il a été particulièrement imposant. Par exemple, l'allée qui se trouve juste derrière moi a été totalement vidée pendant plusieurs minutes et vous voyez que le Président de la République est assez loin par rapport à là où nous nous trouvons, tout simplement parce que il y a un barrage qui est mis en place tout autour donc, des allées où se trouve le Président de, de la République avec un, un service d'ordre pour, pour, pour calme pour l'instant, calme mais sous pression, euh, tout comme les, les équipes du, du président de la République qui redoutent bien évidemment une mauvaise séquence, tout simplement parce que euh, si un programme a été euh, planifié euh, en amont, il est vrai que dans le cadre des échanges que le président de la République euh, peut avoir, eh bien, euh, il peut euh, euh, y avoir en fonction de, de, de la tension entre euh, le chef de l'État et euh, et quelqu'un qui pourrait l'interpeller, notamment sur cette réforme des retraites, une mauvaise séquence, mauvaise séquence que redoutent bien évidemment les équipes de, de l'Elysée. C'est pour cela qu'il y a donc un dispositif de sécurité particulièrement imposant qui a été mis en place pour permettre néanmoins ces, ces échanges qui, qui ont lieu. Mais voilà, on, on a pu rencontrer des, des, des Français qui tentent d'apercevoir au loin le président de la République, qui sont parfois déçus de ne pas pouvoir l'approcher. Et un, un chef de l'État, pour l'instant, calme lorsqu'il a été interpellé sur certains sujet. Dernier, dernière interpellation par exemple entre le président de la République et, et un jeune homme qui lui qui arborait un, un, un t-shirt « à quoi tu sers ?» et qui lui a demandé à quoi précisément servait le, le président de la République en France. Emmanuel Macron lui a répondu « sèchement » dans un premier temps, mais calmement, en lui expliquant à quoi servait un président de la République, en demandant justement à son service d'ordre de, de se calmer, d'être serein, que cet échange puisse se poursuivre dans, dans le calme. C'est en tout cas la, la volonté du président de la République de tenter d'échanger, même si c'est parfois compliqué, compte tenu donc du, du dispositif mis en place que, que j'évoquais à l'instant. Merci beaucoup Florian Tardif et merci également à, à, à Florian Pomme.
0: On va retrouver euh, immédiatement euh Emmanuel Macron, en direct.
2: C'est la vie de ma petite sœur, c'est la vie, c'est ma vie, c'est la vie de tous les enfants qui sont là et vous le savez très bien. Vous savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau et vous le savez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tous les rapports scientifiques vous le disent. C'est scandaleux, je ne parle pas. On vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais. Jamais. Vous ne les
21: tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas. Le premier pas, le plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Non, c'est faux.
28: C'est faux. 2 sur 20, tous les rapports
1: vous savez, vous avez rien dit parce que vous savez que ce que je dis je, 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 je suis en train de répondre, simplement vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur ça vous ressemble, voilà ce que c'est
0: Sur ce qui se passe euh, Visiblement, il se fait interpeller sur le problème de, 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 de climat oui, Mais je que que oui, Emmanuel Macron est
29: un, est, est un ultra habitué du salon de c'est vrai que Là, on n'est pas dans la configuration de 2018. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il était resté 12 heures de suite au Salon de l'Agriculture pour charmer tout le monde. 13 heures même. 13 heures, plus de 12, oui. Bah oui. Il a battu tous les records. Et là, euh, on a l'impression, il va au contact de gens qui lui sont très opposés. Son service d'ordre, on voit bien, euh, ne s'interpose que difficilement. Euh, moi, je trouve qu'il prend beaucoup de risques. Quand on est président de la République et qu'on a des gens agressifs en face de soi, avoir des gens qui sont, pardonnez-moi, mais à porter de coups de poing... À deux mètres de soi pour engager le dialogue. Moi, je trouve que la posture est dangereuse. Je ne comprends pas très bien le pourquoi de, ces, de, cette, de cet échange.
0: Cela étant dit, on sait qu'il s'est rendu à Rungis où effectivement la, la visite était bien cadrée, bien organisée. Il n'y avait pas beaucoup de risques. On, on attendait avec impatience ce rendez-vous au salon oui. de l'agriculture où. Par tradition, on l'évoquait euh, précédemment avec Naïma M. Fadel, avec Jacques Chirac, qui aimait aller au contact des Français, qui aimait déguster des produits, qui aimait euh, serrer des mains. Euh, C'était là où on l'attendait aussi Emmanuel Macron. Et, et on, on le voit, Florian Tardif l'a dit, c'est pas simple d'approcher le président de la République. Non, Donc pour répondre ça. à votre interrogation, c'est des risques mais qui sont quand même mesurés. Même si parfois il y a quelques Petit couac, petit couac. D'autant Thierry
5: que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'Emmanuel Macron se faisait discret sur ses visites publiques. Il rencontrait assez peu les Français et donc il y avait besoin aussi de renouer ce, ce dialogue, de recréer le, le contact. Avec la réforme des retraites, il s'était fait discret. Il a fait effectivement cette première visite mardi matin à Rungis, visite surprise hein, qui justement à éviter d'être au contact des hostilités, mais Rangis, ce sont des professionnels. Hein, c'est pas le grand public. Puis tout
0: organisé. Le... Tout était organisé. Hein, tout était voyez, organisé. Le,
5: le salon de l'agriculture, euh, c'est le grand public, c'est effectivement la possibilité de croiser, eh bien, euh, des, des, des Français euh, comme les autres, qui sont pas forcément euh, des professionnels triés sur le volet, mmh. et avec des, des manifestants, comme c'est le cas là au, aujourd'hui. Euh, bon, visiblement, un, un jeune qui fait partie du collectif Dernière Rénovation, qui a appris à à partie le, le président de la République. C'est important quand même pour un président de la République de se mettre aussi de temps en temps un petit peu, de s'exposer, de se mettre à portée de baffe, hein, comme le disait, c'était l'expression de Xavier Bertrand, d'être à portée de baffe. Alors, il faut être à portée de baffe, mais il faut pas la prendre. C'est ça qui est un peu compliqué aussi. Euh, là, jusqu'à présent, il réussit en termes de communication, c'est toujours assez périlleux, hein. c'est toujours un exercice périlleux. Le GSPR, le groupe de sécurité toujours. de la, la présidence de la République, est évidemment sur les dents. Florian Tardif nous expliquait que le dispositif de sécurité était extrêmement important, beaucoup plus qu'au cours des, des dernières années. Il faut dire que le climat n'est pas le même, la réforme des retraites a, a vraiment créé un certain nombre de, de tensions. On va voir comment ça va se dérouler maintenant sur la suite du salon. Jusqu'à présent... C'est assez calme quand même. Il réussit
0: plutôt bien son, son challenge. Euh, et comme le disait Marc, euh, le, record, le dernier record, c'était 13h ou 14h. C'était 14h en 2019. Mais oui, c'est ce qu'on me dit. Alors moi, ouais. on a dit 13h donc, euh, ben, donc il va essayer d'égaler son record de 14h. Bah, alors déjà, il est arrivé à 7h40 ce matin.
5: Oui, il y a un il... peu de retard. Voilà. Il euh, faut plutôt tenter d'arriver à, à une heure avant pour
0: réussir à, à égaler le record. Bon, il est euh, il est 13h12 hein, donc euh, il a encore le temps, quoi. Il a encore le temps. Oui, oui. Alors, vous savez, on a un envoyé, euh, en enfin, fait, deux envoyés spéciaux, très spéciaux, euh, qui nous font vivre de l'intérieur. Également, il y a la partie politique euh, que nous suivons avec euh, Florian Tardif et, et, et Florian Poubelle. Et puis. Il y a la vie de ce salon et euh, nous sommes avec Michel Dos Santos et Antoine Durand qui euh, nous réservent parfois quelques surprises. Alors Michel Dos Santos, où êtes-vous Ah, on va retrouver tout de suite Emmanuel Macron et on retrouvera Michel Dos Santos juste après. Carlos
26: dit aux une dans...
1: heure, il se démerde, il prend les entrepreneurs, prend les 50
8: le Allez,
26: ça bon, franchement, ça c'est c'est un move d'entrepreneur ça
1: coup,
6: franchement, bon coup.
25: Allez,
6: je vais essayer
18: de là.
0: Allez, chose promise. Chose due. Vous voulez dire quelque chose oui, alors ce qu'il faut dire
5: aussi, c'est que, évidemment, dans ce type de cas, on le sait en réalité, les partis politiques convient toujours quelques militants. Là, mmh. on entendait au loin une femme en train de dire bravo mmh. et d'acclamer le président de la République. Ah, vous a... que ce sont des militants, là, Il, a a <rire> militants Il y a probablement eu quelques militants de l'REM qui ont été invités à venir aujourd'hui de manière un peu innocente. Vous êtes sûr de vous, là, Louis euh, Non, c'est oh. probable. C'est probable. En tout cas, ça se fait beaucoup. Ouais. Euh, quasiment tous les... tous les hommes politiques, lorsqu'ils font. Un déplacement, eh bien, invite quelques militants à venir euh, voilà, en marge. Et il est probable que LREM ait invité euh, les militants à venir aujourd'hui.
0: Allez, on va retrouver, chose promise, chose du Michael Dos Santos et euh, Antoine Durand. Michael Dos Santos, quand je vous vois avec ce petit sourire, je me dis qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas, mais.
8: Écoutez, vous êtes, vous êtes bien renseigné, effectivement, il va se passer quelque chose puisque je suis sur le stand du Beaufort et sur ce stand on a la chance de voir les différentes étapes de fabrication de ce fromage qui est originaire de, de, de Savoie, comme vous le savez sûrement. Alors je suis avec Maxime qui est responsable de la communication du Beaufort et puis avec Martin qui est apprenti fromager. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous en direct sur, sur ces news. Alors je vais, je vais commencer déjà avec vous, euh, avec vous juste un petit mot euh, sur, sur le Beaufort. Comment décrire le, le Beaufort Quelle est la particularité de ce fromage
30: Alors c'est un fromage euh, traditionnel des Alpes Savoyardes. Euh, un fromage qui a l'appellation d'origine protégée et euh, qui a un cahier des charges bien spécifique. On ne produit pas du Beaufort n'importe où. Le Beaufort il se fabrique dans trois vallées. Le Beaufortin, la Tarentaise, la vallée de la Maurienne, avec des races bien spécifiques. On est au salon de l'agriculture, donc on parle de nos animaux. C'est grâce à eux qu'on est là, dans le hall 1. Oui, parce que vous nous disiez tout à l'heure, alors si on peut juste voir derrière vous, voilà, le lait est tiré le matin même, hein, c'est ça tout à fait, on a récupéré le lait de nos vaches ce matin, donc les tarines et les abondances, qui sont les deux seules races autorisées pour la fabrication du Beaufort. Et donc on est allé chercher ce lait ce matin, qu'on a mis dans le beau chaudron en cuivre que vous voyez derrière nous, donc à a une capacité de 500, 500 litres, on a mis 400 litres de lait ce matin, pour pouvoir faire une meule de Beaufort de 40 kg comme vous voyez devant vous.
8: Voilà, et celui qui s'en occupe de ce fromage, qui le soigne, qui le, qui le bichonne, c'est Martin qui est apprenti fromager. Bonjour Martin. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu, voilà, là on a basculé de la cuve avec le lait jusqu'à cette étape ici.
12: Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là Alors à ce moment-là, là en fait, euh, donc on a un cercle en bois autour du Beaufort qui va donner au Beaufort sa forme concave, comme on le voit là sur le talon. Exactement,
8: d'ailleurs c'est vous sur le fromage puisque vous êtes ouais, une star aussi, hein. il y a plein de stars sur ce salon et il en fait partie. Voilà.
12: <rire> là, je suis géré cette année pour le Beaufort. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va retourner le Beaufort donc sur le foncé qui est ici. Et ensuite, on va le remettre à presser, donc on le presse à peu près une journée. Et comme ça en fait on enlève le maximum d'eau de, qui, qui est dans le Beaufort. Et combien de fois par jour ça euh, Minimum 4 fois par jour sur le cahier des charges. Donc dans la journée on doit le retourner 4 fois, 4 à 5 fois. Donc là vous allez le
8: retourner. Voilà exactement. Voilà on va, on va assister voilà, au, au retournement du Beaufort. C'est rien que pour vous, c'est rien que pour les, les téléspectateurs de ces news en direct. Voilà, C'est toute une opération et c'est assez lourd. Voilà. Alors là, le Beaufort a été euh, retourné et donc on va voir les, les différentes opérations pour enlever un maximum d'eau, hein, bien sûr, sur ce fromage. Et comme nous le disait d'ailleurs très justement Martin, c'est une opération qui se répète à plusieurs reprises euh, dans la journée pour arriver, bien sûr, à un, à un, produit, euh, à un produit fini. D'ailleurs, vous allez pouvoir nous montrer aussi le, le produit fini parce que forcément, voilà, c'est ce qu'on aime. C'est la dernière étape, c'est cette étape-là avec ce, ce magnifique fromage. Regardez, hop, je vous montre un petit bout à la caméra. Si vous le voyez, voilà, magnifique. Bon, J'en profite, hein, je, je goûte, hein, vous, vous en doutez, là aussi, la chance que j'ai d'être aujourd'hui sur, sur, sur le salon d'agriculture. Donc là, vous êtes sur un beau fort qui a été fabriqué l'été
30: dernier, donc au mois de juillet 2022. Donc un fromage qui a 7 mois d'affinage.
8: Voilà, et c'est euh, pas de surprise, c'est euh, excellent. Et vous inquiétez pas Thierry, je, je fais en sorte de vous ramener aussi un, un petit bout de fromage. Tout à l'heure, il y avait le saucisson. Maintenant, on est sur le fromage, donc je vais vous en ramener. Euh, sur le plateau de, de ces news je ne sais pas combien d'invités vous avez aujourd'hui mais vous inquiétez pas, je, je vais ramener un fromage assez grand pour tout le monde, comme ça tout le monde pourra en profiter, j'ai juste une, une dernière question si vous me le, le permettez, puisqu'il est apprenti euh, fromager, on parle souvent de du fait que, que, que le métier est parfois abandonné par, par les plus jeunes, vous c'est une passion, vous avez baigné
12: dedans. Hein. Ouais, moi je suis un peu né dans le beaufort, donc c'est vrai que depuis tout petit, euh, bah, je me destine un peu à faire ce métier-là. Et puis euh, au début, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire jusqu'à la seconde. Et c'est en seconde que je me suis vraiment dit, euh, bon bah allez, je vais essayer de faire fromager, puis je vais rester ça me plaît Puis au final, maintenant, je suis lancé, puis je ne compte pas
24: m'arrêter tout de suite.
8: Ouais. Oui, et on a vu qu'il avait le, le geste hein, pour retourner le, le beaufort. Voilà, on, on, on l'a vu en direct euh, sur CNews News. On va continuer bien évidemment à vous faire vivre. Le salon de, de l'agriculture tout au long de, de la journée, en essayant de trouver, bien sûr, l'originalité, hein, voilà, la particularité de, de ce salon. Et je pense que vous en avez eu un, un petit aperçu euh, il y a quelques, quelques
0: instants. Alors, ça, pour nous faire vivre, vous nous le faites vivre, mon cher euh, Michael Dos Santos. Et je vous prends en défi, ramenez-nous une grande meule, parce qu'on est nombreux à CNews. Il y a non seulement mes invités, Louis Morin. Fan de fromage, ah, Marc Varno, grand épicurien, et puis il y a ah bah ça... François Hep et toute l'équipe en régie Donc il nous faut au moins la, la grande meule. Hein. Ah, on fait moins le malin là. On fait moins le malin. Ça, ça va dépendre. De, ça va
8: dépendre de Maxime. Je vais. Ça, ça, ça va dépendre de Maxime. Je vais négocier en direct pour le fromage, mais vous inquiétez pas. Comme ça, j'aurai peut-être plus de chance d'en obtenir un, un petit bout. Et vous allez avez avez même,
30: je pense que c'est bien évidemment, qu'il repartira avec un morceau de Beaufort pour vous faire goûter ça en plateau. Ben voilà,
0: voilà. C'est chose promise, chose due. Vous allez avoir un morceau de Beaufort. Et vous nous avez même trouvé l'obélisque du Beaufort qui est tombé petit dedans.
8: Exactement, c'est ça, c'est magnifique, une magnifique. le décor est parfait, mais vraiment, je vous assure, le fromage, vous allez le déguster tout à l'heure, c'est magnifique, c'est très très bon.
0: Bon, continuez à nous faire vivre, vous êtes magique, hein, vraiment, vous êtes magique et vous êtes accompagné par Antoine Durand. Autre défi encore, hein, l'émission n'est pas terminée, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, ne l'oubliez pas Michael, hein, je veux d'autres surprises. Ne vous... Comptez sur moi, comptez sur moi. Quelle mission difficile. Marc Varno, j'aimerais qu'on revienne sur l'exercice périlleux, parfois, peut-être, euh, de cette visite présidentielle. Euh, ça a été une longue tradition depuis 1964. Hein. Et euh, Naïma Mfadel euh, le disait tout à l'heure précédemment, Jacques Chirac adorait l'exercice. François Mitterrand, euh, un peu moins. Il préférait que ce soit le ministre de l'Agriculture qui se déplace, mais il, il s'y est rendu quand même. Hein. François Hollande un, il était élu en Corrèze, donc assez, assez populaire. Sarkozy aussi, on se souvient de quelques épisodes un peu, un peu délicats aussi pour Nicolas vrai. Sarkozy, Marc
29: c'est vrai, d'abord, la, la tradition, elle, elle remonte bien avant. Hein, C'est-à-dire que le, le Salon d'Agriculture existe depuis 1964. Hey, 64, Mais oui. avant, c'était le concours général agricole. Ah, le, le concours général C'était, voilà, il y a, il y a, on trouve des images de René Coty qui inaugure le concours, le, le concours général agricole. C'était les régions qui s'affrontaient pour déterminer quelle était la, 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 la meilleure région sur, qui avait le meilleur, le meilleur produit. Et c'est vrai qu'un peu comme le 14 juillet ou le 11 novembre, c'est devenu une tradition présidentielle. C'est-à-dire que tous les présidents sont allés inaugurer, visiter le salon de l'agriculture, à l'exception, et vous l'avez fait remarquer, de François Mitterrand, qui est allé juste avant l'élection présidentielle en 1981, mais qui n'est jamais retourné, retourné après. Et depuis De Gaulle, il y a une tradition de visite. Voilà, Les présidents ne visitent pas le salon de l'agriculture comme ils visitent le salon de l'auto. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas en marchant, ils rentrent et puis ils sortent. Non, ils rentrent, ils dégustent. C'est hein. une, une, une visite qui est très politique, puisque en général, il y a toujours des thèmes qui sont abordés. Emmanuel Macron en avait quatre, quatre aujourd'hui, avec des images qui sont, qui sont tout le temps fortes. Alors forcément, avec les présidents, ils ont tous eu leur personnalité, et les visites ont été toutes très différentes. Mais c'est toujours un événement clé, la visite du de l'agriculture. Là, dans un climat
0: social, Florian Tardif l'a rappelé, un peu tendu.
26: En plus, cette réforme
29: de retraite. Il y a à la fois le climat social qui est tendu, il y a des grands enjeux pour l'agriculture. On vient, il y a, il y a quelques semaines, de, de parler de la fameuse loi EGalim, qui est la, qui est la loi qui va, qui va réencadrer la, la relation entre les producteurs et la grande distribution. Et là, on est, en, là, on est dans le cœur du réacteur des vrais sujets qui intéressent l'agriculture aujourd'hui. L'agriculture aujourd'hui est face à de très nombreux enjeux. Euh, voilà, Je pense que le président Macron en
5: parlera aujourd'hui. Oui, oui c'est très intéressant, effectivement, de, de constater l'évolution de la communication euh, du, des présidents de la République sur le, le salon de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, on voit assez peu Emmanuel Macron en train de déguster, justement. En oui, c'est vrai, bon, on, on a ouais, entreaperçu oui. tout à l'heure. Alors, mais... alors qu'on se souvient que Jacques Chirac, ah, il oui, faisait honneur aux produits. Ça. Du matin au soir, il passait sa journée à manger. Alors, Très souvent, en réalité, en faisant semblant. Il avait une petite technique, c'est qu'il goûtait à peine, il mettait à peine dans la bouche, et puis après, il prenait discrètement le reste, et il le jetait par terre derrière. Et ça avait été filmé par quelques, quelques caméras. Même manière, évidemment, pour les, les boissons, parce qu'en plus, c'est alcoolisé, donc si vous, si vous goûtez tout, bah, à la fin de la journée, vous êtes complètement ivre. Mais euh, là, ce qui est, est frappant, c'est que depuis ce matin, eh bien, Emmanuel Macron évite soigneusement de renvoyer l'image d'un président qui se goinfre, au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, ou en tout cas de faire des efforts. Il y a évidemment l'augmentation des prix, il y a évidemment la réforme des retraites, ce qui sont autant de réformes sociales qui renvoient eh bien une image aujourd'hui compliquée pour, pour le président de la République. Il serait compliqué d'avoir cette image d'un président de la République qui, qui se goinfre. Ce n'est pas du tout l'image que, que l'Élysée veut renvoyer. Et puis ce qu'il faut souligner... C'est que c'est toujours aussi un chemin semé d'embûches, le salon d'agriculture. Parce que quand bien même vous avez un fort dispositif de sécurité, eh bien en réalité vous avez plusieurs halls, vous avez eh bien énormément de personnes qui se rendent au salon d'agriculture. Il est quasi impossible de tous les fouiller, de faire une fouille intégrale. Donc vous avez toujours une forte incertitude. Souvenez-vous, souvenez-vous, Emmanuel Macron en campagne en 2017. Il a reçu un œuf, un, un œuf sur la tête. Et ouais. souvenez-vous aussi Nicolas Sarkozy,
0: casse-toi pauvre c'était au Salon d'agriculture également. Marc Varno, ne soyez pas impatient, je vous donne la parole juste après. Mes priorités au direct, puisque nous sommes avec Cédric Mandin, qui est éleveur de vaches charolaises. Vous êtes tout Cédric Mandin, très précisément
28: Bonjour, je suis éleveur au niveau de la, en plein milieu de la Vendée, avec mon frère, et sur une exploitation sur la commune de saint césaire Alors ah, Évidemment, je suis au Salon.
0: Alors, qu'attendez-vous de cette visite euh, du président de la République, Cédric Mandin.
28: Est-ce que vous m'entendez On... ce veut comme élevage. Oui, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, allez-y. Ce J'espère c'est que le président est... nous donne des... que le président nous donne des réponses euh, sur pas mal d'inquiétudes des éleveurs qui sont. Euh l'avenir La, de l'élevage français et en particulier le fait d'importer des viandes euh, de l'autre bout du monde et, et de, se, de, de se méfier de tout ça. Donc pour nous, est-ce qu'il est capable de protéger l'agriculture française et les éleveurs français en particulier
0: est-ce que vous avez noté ces, ces premières déclarations ce matin, entre autres le maintien des, des marges et, et des coûts de production, euh, mettre la pression sur les distributeurs, euh, il évoque un plan sur la sécheresse, euh, il essaie de, de maintenir une concurrence loyale Est-ce que euh, ces, ces différentes mesures vont dans le bon sens selon vous
28: C'est des mesures qui vont dans le bon sens. On attend on attend les précisions, c'est pour ça qu'on l'attend. là. Vous jouez le direct, il est juste devant le, le ring on est a... À... Juste devant les, les vitrines des bouchers. Et donc là, on l'attend au sein de, de la viande bovine pour pouvoir lui poser les questions beaucoup plus précises dans dans la ligne que vous venez de porter. C'est-à-dire que on a des vrais éléments pour travailler. Il nous faut par contre des vraies garanties pour pas que l'Europe et euh, on laisse faire n'importe quoi et qu'on guillemets on, on on pourrait détruire euh, si on continue l'élevage français.
0: Et est-ce que dernière question, euh, Salik Montin, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu ou pas Très rapidement, en deux mots, est-ce que ce président de la République oui. vous entend
28: oui, le président nous entend et il faut qu'il continue de nous entendre et en tout cas, on va lui expliquer clairement ce qu'on a besoin.
0: Merci euh, mille fois, Cédric Mandin. Je rappelle que vous êtes éleveur de vaches charolaises dans ce beau département qui est la Vendée. Décidément, on aura beaucoup beaucoup voyagé aux quatre coins de France dans ce Midi News Week-end et ça, j'adore. Merci mille fois. Marc Varnot, je vous ferai réagir tout à l'heure sur les propos de, de Louis Morin. On va une pause. Il est 13h26, de, bien sûr, C News. Page spéciale consacrée à la plus grande ferme de France. Bienvenue sur News. il est 13h30, on passe un moment magique puisque nous vous faisons vivre depuis ce matin 7h l'inauguration de la plus belle ferme de France, le Salon de l'agriculture. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités, mais tout de suite place à l'info avec Mathieu Devez.
19: Dans l'affaire Pierre Palmade, l'un des deux hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Le second a été libéré, les deux hommes étaient entendus dans le cadre de l'enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme de 53 ans et une femme de 24 ans ont été tués par arme à feu cette nuit en Corse. Selon le procureur de la République de Bastia, les deux victimes étaient a priori en couple. Les faits se sont déroulés au domicile de la jeune femme. Le suspect, lui, est activement recherché. Enfin, la nuit du 12 a remporté hier soir pas moins de 6 Césars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le film de Dominique Moll raconte l'investigation de deux policiers de la police judiciaire. Virginie Efira a été sacrée meilleure actrice et Benoît Magimel a remporté un deuxième César du meilleur acteur d'affilée.
0: Allez, tout de suite, priorité au direct. Emmanuel Macron, qui est au centre de l'agriculture, est en train de s'exprimer. On se retrouve dans quelques instants après.
1: Leurs leur leur compagnons leurs épouses ou époux. Bon. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche, il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Ça vous rassure plutôt Je n'ai pas, pas besoin d'être rassuré. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça, ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. C'est ce qu'il faut pour le pays. Voilà. Donc, moi, je continue de me convaincre et de, d'aller au contact. Merci. Merci. Merci.
24: Merci
0: voilà. Retour sur le plateau de CNews avec mes invités qui m'accompagnent. Marc Varnaud, chef d'entreprise. Euh, Louis Morin, journaliste. Et Etienne Fourmont, qui nous a rejoint, qui est agriculteur, youtubeur. Exactement. C'est ça. Youtuber, b e u 2 r -E. Très bien. Et euh, Harold Iman, parce qu'on évoquera également... Euh... Ce triste anniversaire euh, du conflit il y a un an entre l'Ukraine et, et là aussi, puisqu'on évoquera d'autres thèmes de l'actualité. Mais puisque je vous ai avec nous, euh, Étienne Fourmont, vous êtes donc agriculteur dans, dans la SARD, mais aussi un célèbre agri-YouTubeur. C'est cela. Euh, la est communication ça. est un élément important pour vous. On avait euh, tout à l'heure en direct l'un de vos collègues, qui lui communique beaucoup sur Twitter. ouais. et, ouais, ouais. et je
2: pense que oui, c'est important que. Euh... En fait, on a laissé un peu trop aux autres euh, la communication de notre métier. Et je pense que c'est important que ce soit des agriculteurs sur le terrain qui montrent comment, bah, comment on travaille, euh, quels outils on utilise, quelles technologies on utilise. Et, euh, et c'est pour ça que euh, c'est bien qu'on soit de plus en plus nombreux à montrer notre travail sur les réseaux sociaux.
0: Et alors, euh, on montre à, à l'antenne votre livre, hein, parce que oui. non seulement vous êtes youtubeur, mais vous ah, êtes oui. aussi écrivain. Et, et vous venez de sortir un, un, un livre qui s'appelle Peace and Food. And Food. Alors
2: Peace and food parce que moi j'ai été euh, sur ma ferme, j'ai subi une agression d'antispécistes qui sont venus sur ma ferme pendant une nuit, euh, taguer euh, un mur euh, de la ferme et euh, ils ont écrit 2020 abolition sur le mur, abolition de l'élevage. Ils sont venus sur un voisin aussi où ils ont fait beaucoup de casses et euh, en fait on a nettoyé ce mur là évidemment et on a écrit en gros dessus, on a réécrit par dessus peace and food, en gros on a voulu couvrir leur message de haine par un message de paix pour dire aux gens mangez ce que vous voulez, faites confiance à l'agriculture française.
0: Marc, une petite réaction sur l'initiative, on reviendra vers vous évidemment, Étienne Fourmeau, sur cette volonté de cette nouvelle génération d'agriculteurs qui communiquent via les réseaux sociaux. C'est important
29: Je trouve qu'ils ont, alors pas 100, mais 200% raison. Je crois que l'agriculture est un, est un univers qui est extrêmement difficile. J'en connais quelques-uns. Ce sont des gens qui travaillent sans compter leurs heures, qui ont des revenus qui sont extrêmement bas et qui sont en général d'un courage incomparable. Euh, Moi-même, industriel, j'ai une usine dans une région qui est la capitale du comté, où les agriculteurs ou les laitiers euh, vendent leur lait à prix, entre guillemets, respectable, parce que comme ils sont en appellation contrôlée, ben, ils ne subissent pas les oucas de la grande distribution. Et ce sont des gens qui, qui travaillent jour et nuit. Donc euh, oui, moi, j'ai le plus grand respect Alors, pour les agriculteurs. Et dans le même temps, euh, c'est vrai que... Euh, en général, les gens ne connaissent pas bien les métiers de l'agriculture, et connaissent pas la vie des agriculteurs. Mmh. Les agriculteurs sont devenus, entre guillemets, des statistiques pour une raison très simple. C'est que dans 1950, il y avait un tiers de la population française qui était rurale et qui était des agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs à la campagne, ils sont moins nombreux que les ouvriers. Il y a 4,5% d'agriculteurs, mais il y a plus de non-agriculteurs à la campagne que d'agriculteurs. Donc forcément, ce lien, ce distant, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a de moins en moins d'exploitations. Et on parle d'eux, malheureusement, euh, pas, 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 pas toujours très bien.
0: Allez, priorité au direct. On va retrouver notre envoyé spécial qui nous fait vivre de l'intérieur avec beaucoup de magie. Je dois l'avouer, euh, ce salon de l'agriculture CRU 2023. C'est Mickaël Dos Santos accompagné d'Antoine Durand. Je ne sais pas où vous êtes. C'est la surprise, Mickaël. Oui, on, va, on va finir en, en beauté. Vous allez comprendre
8: pourquoi dans un instant. Parce que je suis avec Romain qui est éleveur de brebis. Et puis, on a un autre invité qui va arriver dans, dans quelques instants. Voilà, ça c'est pour le, le teasing. Je vous fais patienter. En attendant, je vais pouvoir poser quelques questions à, à Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur, sur CNews. Alors, expliquez-nous un peu euh, ce que l'on peut trouver sur, sur, votre, sur votre stand. Et
24: du coup, sur notre stand, on peut trouver du coup la, la brebis Cos du Lot. Du coup, c'est la brebis qui est euh, originaire du département du Lot. Et ensuite, sur tout l'ensemble du stand, on peut trouver les cabecoule, les rocamado pardon, les fromages de, de chèvre et euh, la laiterie cantavélotte qui est typique du département du Lot également.
8: Alors on a parlé un, un peu avant de, de démarrer bien sûr euh, et de vous poser des, des questions. On parlait de votre, de votre métier et je vous posais cette question est-ce que finalement c'est un métier que l'on peut apprendre à, à l'école ou est-ce que c'est un, un métier qui se transmet de, de génération en, en génération
24: Donc c'est sûr que c'est un métier qu'on peut apprendre évidemment à l'école, mais il y a quand même des gestes, des, des savoir-faire qui se transmet de génération en génération, de père en fils. De mère en fille, etc. C'est un métier comme d'autres qui, qui sont comme ça. En quoi consiste votre, votre métier Quelles sont les, les difficultés que, que vous rencontrez parfois au, au quotidien bon, des, Dans le métier au quotidien, il s'agit de donner à manger aux brebis, que ce soit par le pâturage ou par euh, le foin, etc. C'est
8: combien d'heures de, de travail
24: euh, Le nombre d'heures de tra travail dimin, euh, varie selon les, les saisons. Donc Il y a évidemment beaucoup d'heures euh, l'hiver et l'été selon le, le type de, de travail. Notamment avec les, le fauche, la fauche, le travail des foins pour nourrir les brebis plutôt l'hiver
8: Et aujourd'hui c'est plus difficile d'être éleveur de brebis qu'il y a quelques années
24: La, la difficulté augmente chaque année j'ai l'impression parce qu'on a, on a des contraintes qui, qui augmentent chaque année notamment au niveau du réchauffement climatique mais aussi au niveau de la prédation euh, notamment du loup sur notre zone donc on a évidemment des contraintes qui, qui évoluent quoi.
8: Forcément. Bon. Alors, on en parlait tout à l'heure et, et je vous en parlais tout à l'heure de, de, de la star qui va arriver dans, dans un instant et on va essayer de l'attraper parce qu'elle est pas facile. Hein. Elle est pas facile à attraper. C'est Gisèle. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher Gisèle, Gisèle qui est voilà juste là et c'est Romain qui va l'attraper. Voilà, c'est magnifique. Regardez, je suis avec Gisèle qui est très très sympa. Voilà, on a pu discuter tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si elle a envie de discuter. On va tenter le coup. Hein. C'est rien de pour vous. <rires> Et voilà, c'est magnifique. Alors c'était pas du tout voulu, euh, mais visiblement elle m'aime beaucoup, je crois qu'il se passe quelque chose en, entre nous. Euh, en tout cas elle est très communicative et, et très 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 sympathique et visiblement elle est très bavarde. Oui oui, non, elle n'a plus envie. Bon, ben voilà. Elle en a un peu. Ah, ben voilà, voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Voilà, c'est l'une des, des, des stars aussi, parce qu'on l'a vu, et je vous en parlais tout à l'heure, il y a énormément de visiteurs sur ce salon de l'agriculture, énormément d'enfants qui adorent pouvoir s'approcher des bêtes. Et d'ailleurs, petite particularité de, de ce stand, c'est l'un des seuls où l'on peut approcher les bêtes, même entrer directement à côté, pouvoir prendre des photos directement avec ces brebis et les, les, les tout petits que vous venez de voir, notamment Gisèle. Voilà, il y en a, a, a plein d'autres. Il y a une grande famille.
0: Merci, euh, Dimitri. Mille... Mille fois, Michael, de nous avoir fait vivre ce salon au plus près. Donc je note, Ovali, Rihanna, Gisèle, que de fiancées pour vous. En tous les cas, merci mille fois, c'était c'était génial, continuez. Euh, après euh, le concours de, du cri de la mouette à Dunkerque, je vois que vous êtes maintenant formidable. Le journalisme mène à tout. Vous êtes magique. Merci mille fois pour tout ce que vous avez fait. C'était génial. Euh... Étienne, je reviens vers vous. Pour vous, les, les, les Français sont, sont déconnectés du monde de, de la réalité et de votre monde. C'est pour ça que vous êtes lancé dans, dans cette communication. Euh...
2: Ouais, en fait, je me suis rendu compte euh, en étant sur les réseaux sociaux et je pense que tous les agriculteurs aussi le, le comprennent maintenant. Avant, on avait tous un grand parent. Enfin, tous les, tous les gens avaient un grand parent ou un oncle qui est agriculteur. Il euh, y, y a une ou deux générations. Et puis, plus les temps avancent, plus c'est un grand oncle, un arrière-grand-parent. Et en fait, il y, y a un fossé qui s'est creusé entre le monde agricole et, euh, et les citadins ou le consommateur. Et, et avec le temps, qui s'est creusé, qui s'est creusé. Et on essaye, nous. Alors, je ne suis pas le seul, on est plusieurs sur les réseaux mmh. sociaux à le faire. Ah oui, ça alors, va.
0: Hein, on, on est, on on est fait roue, maintenant, nombreux maintenant.
2: Ouais, ouais. Et on essaye de, de remplir ce fossé-là avec plein de connaissances, plein d'images, de, 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 de vidéos, de ce qu'on fait chez nous pour essayer de retisser un petit peu ce lien que les gens ont perdu avec, euh, avec l'agriculture, où souvent on a... Euh, en gros, c'est vrai quand on me dit souvent « Ah, mais vous êtes agriculteur, ça doit être difficile. Vous devez être malheureux, vous devez, ça doit être dur et tout. » Alors que, enfin, sérieusement, pas du tout. Quoi. Je suis très heureux de faire ce métier-là. Vous avez euh,
0: quel âge, Étienne euh, J'ai 41 ans. 41 ans.
2: J'ai 41 ans et, euh, et je suis super heureux de faire ce métier-là et, et je m'en sors plutôt bien. Alors, il y a des années qui sont compliquées, hein, il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres. Mais, euh, mais on a, en fait, on est, on est toujours très alarmiste alors qu'il y a aussi des très bons côtés et que si on veut avoir des nouvelles générations qui nous remplacent, qui arrivent ensuite, il faut aussi qu'on explique aux jeunes que ce métier-là, il est formidable et que nourrir les Français, c'est magnifique. Quoi. Et puis, vous le faites aussi avec beaucoup d'humour aussi. Hein Ça passe mieux. Bah, <rire> je, pense oui. que, je pense que euh, expliquer le métier avec de l'humour, euh, montrer voilà, les vaches, les tracteurs, comment je travaille, les nouvelles technologies en agriculture, euh, s'il y a un petit peu d'humour, bah, le message est, est plus, plus facilement compris et les gens posent plus de questions.
22: Marc
29: oh Non, je suis, je suis entièrement d'accord. Alors, je... Vous dites que vous êtes très heureux et que vous en sortez très bien. Alors, je ne vais pas faire le défenseur des agriculteurs face à un agriculteur qui... Voilà, mais, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des gros enjeux dans l'agriculture. Notamment, il y a cette relation avec la grande distribution, qui, qui est une relation qui, une relation qui est très compliquée, qui a été mise en exergue encore il y a quelques, il y a quelques semaines. Moi, je pense qu'il faut d'abord rendre aux agriculteurs la paternité de leurs produits, et notamment du bio, ça je pense que ça va vous parler, qui est galvaudé sans arrêt par la grande distribution pour tromper le consommateur et vendre toujours plus cher des produits qui ne le méritent pas forcément. Je pense que l'agriculture a besoin aujourd'hui d'avoir une transparence de rentabilité, non pas de ses coûts à elle, mais du coût de la distribution. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en France, nous avons 400 000 agriculteurs, mais nous avons trois centrales d'achat, pour, pour les grands groupes de la grande distribution, qui contrôlent le point d'achat de 60% des Français en alimentation. Donc là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet sur lequel je pense que le législateur devrait se pencher parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les agriculteurs ne gagnent pas suffisamment bien leur vie, et la grande distribution fait croire aux consommateurs que les prix sont bas parce qu'ils baissent leurs marges. Alors que c'est le contraire. Les prix sont bas aujourd'hui dans la grande distribution parce que les agriculteurs sont sous-payés, mais les marges de la grande distribution... Reste très confortable.
5: Oui. Ce qu'il faut dire également, Étienne et Faumont, vous avez tout à fait raison aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un véritable clivage entre le monde agricole, le monde des agriculteurs, et de l'autre côté, le monde des écologistes qui aujourd'hui demandent à légiférer de plus en plus. Et donc, évidemment, si vous, vous avez une voix dissonante, et eh bien il faut la faire entendre. Et il est vrai, il est vrai quand même que les écologistes ont cette capacité à utiliser les nouvelles méthodes de communication mmh. et les nouveaux médias euh, à, leur, à leur avantage, et que... Pendant longtemps, vous avez eu un peu de retard. Hein. Ah, le, le monde agricole a eu du retard. Donc vous êtes en train de le rattraper. Si vous, vous avez vous montrer, nous dans pour le cadre de l'INIU, cette
0: ouais. facette, cette nouvelle génération, justement, qui communique, qui n'hésite pas, qui, euh, comme ce matin, euh, ouais. euh, votre collègue disait bah, J'ai ouais. une grande gueule, j'ai envie de faire passer des messages, on, de on, dire on des a, choses. On a,
2: on a cet outil-là euh, sous la main. J'ai le téléphone sous la main toute la journée, et on a cet outil-là qui sont les réseaux sociaux. Vous alors... avez communiqué
0: sur votre participation à notre émission. Non, hein. j'ai
2: fait un tweet. Mais voilà, on a cet outil-là sous la main, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, alors il y a des travers. À tout ça, il hein, faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait, mais on est directement en contact avec le consommateur, avec le citoyen, pour lui montrer euh, comment on travaille. Et je pense que c'est ça qui est, le, qui est, qui est primordial, c'est de renouer ce lien avec le consommateur. Et vous avez le
0: sentiment que le, le, le message passe, tout ce que vous faites là Je trouve
2: que depuis, on a, on a connu l'agribashing, ouais, il y a, ouais, a, ouais. a 4-5 ans, il y a vraiment, enfin il y a même 3-4 ans, il y a vraiment eu un pic d'agribashing, et je remarque quand même que depuis 1-2 ans, ça redescend un petit peu, et... Le, les enjeux de sécurité alimentaire, ouais. comprendre que euh, si on veut manger en France demain, il faut des agriculteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a dans tous les magasins,
5: dans le coin de la rue, il y a plein de nourriture à volonté, que c'est facile. Après, agribashing, je suis tout à fait euh, d'accord, et je vous encourage encore une fois à être présent sur les nouveaux médias et sur les nouveaux réseaux sociaux, mais ce qu'il faut dire, et, et Marc Varnot l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'il fallait aussi vous réformer. À un moment donné, euh, il y a eu de l'agribashing, mais parfois c'était aussi à raison, il y a eu un manque de transparence, vous l'avez souligné euh, parfois Marc Varnaud. il y a eu quand même beaucoup de scandales sanitaires aussi dans le monde agricole et donc c'est normal aussi de dire que sur le fond, il y avait de vrais sujets qui ont qui sont en train d'évoluer, hein, qui sont non, mais... en train d'évoluer. Mais mais voilà, le, la forme ne prend pas forcément le dessus sur le fond, les deux doivent évoluer ensemble.
29: Marc. Oui, si je peux juste me permettre, je pense que le monde agricole est à un point un point en commun avec le, le monde de l'entreprise c'est le problème de la représentativité et des, des nouveaux médias et du monde dans lequel on vit. Pendant très longtemps, on élisait des représentants syndicaux ou des, des, des représentants patronaux qui allaient s'adresser aux ministres, aux préfets, etc. Mmh, aujourd'hui, aujourd ces gens-là doivent s'adresser à la population via les réseaux sociaux. Et donc, ce, ce, cette qualité de communicant des représentants des professions, on commence à en prendre conscience aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, on n'en a pas, on a pas euh, pris conscience. Voyez-vous, moi, à chaque fois que je vois Michel-Édouard Leclerc s'exprimer et dire des contre-vérités, je regrette qu'il n'ait pas en face de lui un représentant du monde agricole qui soit un bon communicant. Peut-être vous demain, je non, le souhaite en tout cas. Qu et qui rétablisse, et qui rétablisse les vérités. Pour citer Thierry Cabal, qui remettent l'église au centre du village.
2: Non, mais là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses dans les, dans les médias, et notamment de, de Michel-Edouard Leclerc. Et quand on l'écoute, c'est vrai que nous, quand on est chez nous, agriculteurs, et qu'on l'écoute, on se dit mais comment on peut raconter autant de bêtises mmh. Et on a tellement d'arguments à mettre en face, mais c'est vrai qu'on n'est jamais en face.
0: Ça, le Alors, euh, dernière question, Étienne. Voici jusqu'au bout de l'émission, évidemment, hein, oui. parce qu'on on a deux autres thèmes d'actualité autres que euh, le salon de l'agriculture que je souhaiterais aborder avec euh, Louis Morin et, et Marc Varnaud. Quels sont les, les prochains thèmes que vous allez aborder dans vos vidéos alors, vous savez ce... déjà Oui, ouais,
2: ouais, je sais, en ce moment, euh, j'ai planté des... C'est News peut-être Votre ouais, passage à c est c est News en, en primeur pour, pour ces ah, News. Très euh, bien. Euh, j'ai planté des haies et des arbres, voilà. Parce que ça, ça va aussi dans l'air du temps et, et j'ai vu que c'est une demande des gens aussi de, de, de replanter des arbres, de replanter des haies. Donc j'ai replanté des haies et des arbres avec une école horticole il y a 15 jours. Ce sera la vidéo de dimanche matin. Ouais. Euh, et ensuite, en ce moment, je suis aussi... De, 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 de... Et vous ne faites pas une vidéo sur nous, là <rire> désolé, désolé, je pense que vous êtes plus célèbre que moi et, euh, et une autre vidéo où j'agrandis je, je, le bâtiment des vaches laitières Où je ouais. donne plus de confort, plus de place Pour un meilleur bien-être des animaux
0: Allez, euh, deux thèmes d'actualité Mais vous pourrait peut-être agir sur le premier, même sur le deuxième hein. Premier thème, Marc Varno et, et, et Louis Morin L'espérance de vie augmente en France Ainsi on vit de plus en plus longtemps Mais surtout on peut espérer vivre de plus en plus vieux Sans, sans être limité dans nos activités Quotidienne. Ça passe peut-être par la nourriture aussi. Hein. Exactement. On va voir. Explication, Elisa Lukavski. Je vous demande de réagir juste après.
17: C'est la définition de l'espérance de vie en bonne santé, un hein, âge auquel une personne peut, rester, peut espérer vivre sans souffrir d'incapacité ou de limitation dans les gestes de sa vie euh, quotidienne. À 65 ans, les Français peuvent espérer vivre encore entre 11 et 13 ans sans être limités dans leurs activités quotidiennes. C'est ce qui ressort hein, des statistiques publiées par la direction des études et des statistiques des ministères sociaux sur la base des données de 2021. Dans le détail, à 65 ans, un homme peut espérer vivre encore. 11,3 ans. En bonne santé, une femme 12,6 ans. Une évolution de l'espérance de vie sans incapacité qui est en hausse depuis 2008. Depuis cette date, elle a augmenté de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes. Pour vous donner une idée, en 2020, date des dernières données pour l'ensemble de l'Europe, eh la France arrivait au 10e rang européen des 27 pays membres. Une étude qui est publiée, vous le savez, en pleine période autour de la réforme des retraites et qui, forcément, est bien fait parler.
0: Marc Vardon,
29: petite réaction oui, enfin, euh, j'aime toujours rappeler qu'entre 1950 et, et 2015, l'espérance de vie en France a gagné 16 ans. Je ne crois pas que depuis que l'histoire de l'humanité existe, on a gagné autant d'espérance de vie en, en si peu de temps. Accessoirement, et c'est un des problèmes dont on parle souvent, ça coûte en PIB 9% du PIB quand ça a coûté demi, évidemment pour la santé. Et l'espérance de vie, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est aussi l'augmentation des coûts de fin de vie et malheureusement, ce sont des choses qu'il va falloir financer. Donc c'est aussi le débat sur la retraite qu'on a eu il n'y a, a pas longtemps. On vit de plus en plus longtemps. On vit de plus en plus longtemps aussi en bonne santé, même si malheureusement, à la fin de sa vie, on n'est pas, pas toujours en bonne santé. Et donc du coup, ben, oui, en partant à la retraite euh, toujours au même âge, eh bien, évidemment, ça pose un souci. Mais encore une fois, 16 ans d'espérance de vie en euh, 65 ans. C'est du jamais vu.
2: Et je veux juste une petite chose très rapide, oui. c'est que les agriculteurs ont une espérance de vie supérieure à la moyenne nationale. C'est-à-dire que nous qui utilisons pourtant ce qu'on va dire des produits phytosanitaires, on a quand même une, une espérance de vie supérieure à la moyenne nationale.
0: Allez, euh, notre ami Harold Iman est là. On va parler on va parler euh, malheureusement de ce triste anniversaire du conflit entre l'Ukraine et, 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 et la Russie. Depuis le début du conflit, l'armée ukrainienne a pu bénéficier du soutien matériel et financier des pays occidentaux. Parmi eux, la France a longtemps semblé à la traîne, jugée frileuse en matière de livraison d'armement. Alors qu'en est-il réellement Élément de réponse avec Thomas Bonnet et on en parle juste après avec
31: Harold Iman. Prenant la prudence et la négociation avec Moscou, la France a d'abord été discrète en matière de livraison d'armement. Emmanuel Macron assume désormais publiquement son soutien matériel, un changement salué par Volodymyr Zelensky lui-même. En effet, au début de l'année 2023, c'est la France qui pour la première fois fait la promesse de livraison de chars de conception occidentale à l'Ukraine. On parle ici de chars légers, mais depuis, l'Allemagne a promis les fameux chars Léopard 2 et les états unis ont aussi annoncé la fourniture de chars Abrams. Au total, plus de 320 chars lourds ont été promis à l'Ukraine, mais aucun char Leclerc de fabrication française. La faute à des contraintes logistiques et opérationnelles. Du côté du ministère des Armées, on insiste sur la ligne de conduite française. Discrétion et respect scrupuleux de la parole donnée, avec des livraisons qui collent aux demandes ukrainiennes. Ainsi, ce sont 18 canons César, une soixantaine de véhicules blindés ou encore des lance roquettes qui ont été fournis. Un effort à mettre en perspective par rapport aux autres pays.
3: La France n'est pas en top position, mais euh, elle, est, elle est bien placée, euh, elle est dans les dix premiers, euh, elle livre le maximum de ce qu'elle peut livrer et je pense que dans tous les cas, on n'a pas à rougir euh, de la façon dont la France soutient militairement. Euh, l'effort de guerre des Ukrainiens.
31: Quant au coût total de l'aide française, il est difficile à estimer précisément.
3: Alors, euh, force est de
0: constater mon cher Harold Eman, que la diplomatie n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent à ouvrir le chemin vers la paix. Et depuis quelques jours, c'est la diplomatie chinoise qui tente une ouverture le président Zelensky qui s'est dit ouvert à cette initiative. Alors d'où elle sort
15: Ça sort bien sûr du palais de euh, Zhonglang à Pékin. Et c'est le c'est le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a présenté à Poutine lui-même un euh, un, un, une vision en 12 points. Euh, si on lit les points, on ne comprend pas parce que c'est absolument euh, mièvre, on dirait une résolution de l'ONU euh, avec des petites phrases du genre euh, il faut respecter l'intégrité la, la, territoriale, et il ne faut pas utiliser la force, il ne faut pas avoir recours au nucléaire. Bon, Donc euh, tout ceci, euh, c'est juste exploratoire. Mais, mais, euh, le président biélorusse dit qu'il va aller en Chine bientôt, c'est le petit allié de euh, Poutine. Emmanuel Macron irait éventuellement en Chine en avril. Et Zelensky lui-même a dit qu'il avait l'intention de rencontrer Xi Jinping, car, a-t-il dit, la Chine respecte l'intégrité territoriale. Alors chacun cherche le mot qu'il veut dans ces 12 points. Et bon, bien sûr, Poutine a eu la primeur. Donc dans tout ça, on pourra se parler. Est-ce que ça accouchera d'une montagne ou d'une souris C'est à voir.
0: Merci pour ces précisions. Euh, un, un mot sur euh, ce conflit euh, Ukraine-Russie qui vous impacte fortement, euh, évidemment, euh, cher tienne, nous, fort.
2: nous, il nous a énormément touchés par l'augmentation enfin, des coûts de production. Voilà, je sais que moi, les, moi, les engrais, on fait x3, euh, puisqu'il faut du gaz pour faire des engrais. Donc les engrais, on fait x3. Euh, euh, le fuel, le gasoil non routier pour les tracteurs, euh, c'est pareil, c'est x1,5, x2. Et les engrais viennent d'Ukraine Et les engrais, alors ils Une viennent pas partie. tous d'Ukraine, mais, mais oui, oui, ils viennent aussi d'Ukraine. Et, euh, et il faut surtout du gaz pour faire ces engrais-là. Donc en fait, compte, euh, comme le coût du gaz a explosé, le coût forcément des engrais a explosé. Et, euh, et nous, on s'est pris ça en, en pleine tronche parce que, voilà, enfin, évidemment, on ne s'y attendait pas. Et, euh, et il a fallu gérer, voilà, c'est des choses qu'on, en plus de la sécheresse qu'on connaît en ce moment, euh, c'est un autre volet qu'il faut gérer, qu'on n'a pas anticipé, qu'on ne
5: pouvait pas anticiper évidemment, euh, et qui nous perturbe dans nos, dans nos façons de travailler. Quoi. Et ça repose toujours en fait la, la question de l'autonomie hein, de la France vis-à-vis d'un certain nombre de matières oui. premières.
0: Allez, on arrive à la fin de cette émission spéciale de 3 heures. Étienne Fourmont, euh, agriculteur, youtubeur. Merci, vous reviendrez Avec plaisir. On reste en contact, on est connecté. Ah ben on va se connecter sur les réseaux sociaux peut-être. Euh, <rire> ah merci mille fois, je voudrais remercier Florian Tardif et Florian Paume, Michael Dos Santos, Antoine Durand, Thomas Bonnet, Jules Bedeau, Johan euh, Hussa, qui nous ont fait vivre ce salon de l'intérieur. Merci beaucoup à Marc Varno, à Louis Morin évidemment euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous, merci à François Hep, à Anne-Isabelle Tollet, à Sébastien Bendotti qui m'ont aidé à construire ces trois heures de direct, merci également euh, aux équipes de la programmation qui ont fait un travail magique euh, Marine Carballet et Lisa De Bernard merci aussi aux équipes en régie euh, et à leur prouesse technique et Marco Nodin aussi. J'allais oublier Marco Nodin. Merci mille fois. Vous avez fait un travail magnifique ce matin pour construire cette émission. Et c'était un vrai, vrai, vrai bonheur pour moi de travailler avec vous tous. Vous pouvez revivre cette émission sur le site cnews.fr. Et puis, euh, bah, tout de suite, c'est quoi C'est la parole au français. Et c'est avec Élodie euh, Huchard qui vous fera vivre également euh, ce premier jour de la plus grande ferme de France, le Salon d'agriculture. Bye bye. Et moi, je vous retrouve demain euh, pour une émission de une heure, hein, le grand JT de la mi-journée sur CNews à partir de 12h. Passez une belle journée.